0: Alright, alors euh, bienvenue au Monde de la Course cette semaine. Je reçois Maxime Lopez des Citadins de Lucam et, et du Club euh, Athlétisme Ville-Marie. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci pour l'invitation, surtout.
0: Le, le plaisir est pour moi. Euh, et euh, dans le fond, euh, tu es aussi un, un aspirant doctorant, donc tu fais tes études, tu fais ton euh, présentement ton doctorat euh, en psychologie sociale, ouais, exact. Euh, précisément c'est quoi exactement un peu, juste pour avoir une idée ouais. brièvement, là, on va ouais, aller plus ouais. en détail après ça, de okay. ce que tu fais.
1: Donc euh, en fait c'est le département de psychologie sociale à Lucam. donc nous ce qu'on regarde principalement c'est la motivation, donc la motivation chez les gens en général, mais aussi chez les sportifs, donc ça c'est moi qui ai amené un peu cette touche-là, parce que ça n'existe pas vraiment la motivation chez les sportifs à Lucam. Euh, L'autre gros angle de recherche, c'est les souvenirs épisodiques. Donc, c'est un mot un peu compliqué, mais en fait, tout le monde connaît ça. C'est juste les souvenirs qu'on a, des expériences qu'on vit, des expériences qui sont importantes dans notre vie. Donc, on regarde un peu ces deux choses. Moi, j'essaie un peu de mettre ensemble motivation et souvenir. Je pense qu'on aura plus l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais voilà, ça donne un petit aperçu de ce que je fais.
0: Parfait, parfait. Mmh. Donc, vraiment, la, la motivation, pourquoi est-ce que les gens font de... ce Par... qu'ils font précisément les sportifs. donc euh, C'est une question que je me demande souvent. Des fois, tu te demandes ouais. pourquoi, euh, pourquoi tu cours euh, quand il fait euh, moins 20 ou moins 30 ouais. avec le vent, puis qu'il <rire> y a de la glace, puis euh, ouais. tout ça. On a eu un, un
1: généreux hiver en Oui, généreux. Hein. <rire> puis, tu sais, le truc là qu'on voit un peu, c'est que les humains, ils sont pas tellement bons pour comprendre leur propre motivation. Ouais. C'est un énorme biais, mais c'est que quand tu demandes aux gens pourquoi ils font les choses qu'ils font, en général, il y a comme un silence. Ouais. Ils disent, OK, je me suis jamais posé la question de pourquoi je fais ça tous les jours et tout. Ouais. C'est quand même fantastique, c'est quand on fait des choses, un peu, en autopilote. Mais des fois, tu sais, après 20 ans, tu te dis, mais pourquoi je fais ça, en fait? Ouais. <rire> je, vais, non, bah, je...
0: je me posais cette question-là, justement. Ouais. Puis c'est pour ouais. ça que, que je m'intéresse au sujet en ce moment. Et puis c'est ça, moi, pour ceux qui savent pas, je fais en, en ce moment ma, ma maîtrise en psychologie du sport et de l'exercice. Et justement, j'ai un cours de psychologie du sport en ce moment et je me concentre vraiment sur l'identité d'athlète et les motivations. Mais là, moi, je suis un peu comme ton Padawan parce
1: que toi, tu es, <rire> es en train de faire ton doctorat là-dessus. Ça fait combien d'années que tu es ouais, mais officiellement, je pense ouais. qu'on a la même expérience parce que comment ça marche à l'UCAM c'est que tu as deux ans de maîtrise, mais qui font partie du doctorat. Donc, officiellement, je suis en deuxième année de maîtrise mais qu'il n'y a pas de maîtrise de psychologie à lucas okay. Donc le doctorat dure entre 5 et 7 ans. Fait que moi je suis au doctorat, mais je suis en deuxième année. Et je devrais être en deuxième année de maîtrise. <rire> tu vois un peu le. le truc. À combien de, à combien Donc là c'est ma, année, ma deuxième année de doctorat. Ok okay, ok. Mais, okay. Eux voient ça comme une maîtrise parce que c'est deux ans après le baccalauréat dans le fond. Okay. Tu vois, tu passes du allé bac allé directement au du bac à la. — Au doctorat. — Au doctorat, exactement. Donc, on n'est pas si loin que ça, non plus. <rire> — Mais c'est ça, toi, tu venais plus d'un domaine, plus de la psychologie avant? — Ouais, ou... psychologie ouais. pure, puis psychologie générale. Ouais. — T'as Freud, tout ça, là. T'as des trucs qu'on C'est ça. — On a un parcours
0: général, là, au début. — C'est ça. Puis moi, moi pour, pour ceux qui ne savent pas, moi, je viens de l'éducation physique. Donc, euh, je suis enseignant. Et c'est ça. Mais je voulais... Euh, je, suis un, je suis quand même curieux. Donc, euh, j'ai décidé mmh. de poursuivre ça un peu. — euh, donc, c'est le fun parce que toi, tu es purement psychologie, mais là, tu es allé plus vers le sport. Et moi, j'étais ouais, purement ouais. sport et là, je m'oriente un petit peu vers la psychologie. Exactement. Ouais. Euh, dans le fond, ouais, je vais commencer avec la question que je pose toujours euh, à tous mes invités. On va pas trop s'attarder là-dessus, mais je veux quand même juste que tu donnes un petit euh, résumé. Comment est-ce que tu es rentré dans le mode de la course? Qu'est-ce <rire> qui t'a fait... Euh... Qu'est-ce qui t'a fait aimer ça ou, ouais. ou pratiquer ça, même si t'aimes pas ça? <rire>
1: <rire> ben, c'est une, une chouette histoire quand même. Parce que j'ai commencé la course quand je suis arrivé à Montréal, donc ici en 2014. Donc, en fait, avant 2014, globalement, je faisais pas de sport depuis euh, 5 ou 6 ans. Puis le seul sport que je faisais, c'était euh, pas mal dans les bars, pas mal dans les choses comme ça. Okay. <rire> J'étais un grand fan de musique techno. Puis je sortais deux trois fois semaine dans les Et clubs non, techno. Du dans la... <rire> non, non. Non, ça, non, trop. Ça, ça j'ai pas dansé la tectonique, <rire> ouais. mais j'ai fait toutes sortes de choses dans les clubs qu'on fait. Puis toutes sortes. J'avais pas un rythme très santé, on va dire, juste ouais. pour résumer. Fait que j'arrive à Montréal pour terminer ma troisième année de licence. Puis là, je tombe en colocation avec un gars. Donc, pareil, un français comme moi, qui s'inscrit direct à l'équipe de cross. Moi, je le voyais partir deux, trois fois semaine, tout ça. Puis je comprenais pas où il allait, tu sais. On me disait, euh, je vais au cross country, tu vois. Moi, j'avais jamais entendu parler de cross country. Jamais. Dans on est ma En 2014. Ouais, dé... ouais, ouais. Jamais. On, on est en 2014. Wow. J'avais pas entendu. Je savais ce que c'était, mais le terme, je le connaissais pas.
0: Puis c'est quand même gros en France, mais Ouais, en
1: plus, c'est super gros en ouais. France. Mais tu sais, c'est juste, j'ai pas comme fait ouais. l'association. Ouais puis euh, moi la première association dans ma tête c'est la dance country tu sais je fais, what the <rire> fuck <fait> <rire> qu'est-ce que vraiment tu t'en vas danser deux trois fois semaine puis là il m'explique tout ça puis il me dit ben bah, viens essayer à l'époque je fumais là tu sais <rire> Je fumais comme 5-10 cigarettes par jours. jour, là, wow. tu sais, je fume depuis, je fume depuis 10 ans. 5 ouais. à 10 clopes par jour. Il y a comme de... pas beaucoup de monde qui savent ça, Waouh Waouh Ouais, wow. ouais, je fumais quand même pas mal. Et... Mais c'est incroyable que t'as réussi quand même, que tu es un ouais.
0: haut niveau, là, en ce moment. Ouais, là. je suis correct, tu sais. T'as Mais à ce moment-là, tu fumais 10 clopes par ouais, jour. je
1: ne juste que de l'alcool tout le temps, c'est aucun... C'est plus d'alcool que nous. Ouais, ouais, ouais je buvais de l'eau un peu mais pas beaucoup oh mon dieu donc j'y vais puis première séance au parc Maisonneuve avec François Pape c'est comme 10 fois une minute euh, ou deux minutes dans la cuvette là je me souviens j'étais avec Xavier Bertrand à l'époque il y avait Doan déjà et tous ces gens puis là comme j'y vais all out aucune notion de désentraînement puis honnêtement je casse au bout de la quatrième répétition puis sérieusement c'est comme on va en parler tout à l'heure mais qu'est-ce qui fait que j'ai continué parce que c'était à enfin, niveau c'était juste de la souffrance c'était ouais fait que j'ai continué, j'ai fait un 39 minutes aux provinciaux cette année-là quand même, donc tu sais c'était quand même pas super si oh que ouais. ça, t'es 39 minutes mais non c'est ça mon premier jog à Montréal, là, je suis parti à la boutique courir, acheter des chaussures je pars de la, de la maison, puis je fais comme 8 km à 4.25, 4.30 mais genre à fond là, j'arrive quand je termine la course, je commence à un peu genre me sentir, je m'évanouis presque là. C'est comme <rire> tous les trucs que j'ai pris depuis 5-6 ans en roman. C'est comme vraiment dizzy tout ça. Là. Je m'en souviens comme si c'était hier là, c'était dingue euh, c'est comme ça que j'ai commencé la course, puis j'ai continué petit à petit euh, en progressant chaque année.
0: Ça t'a pas démotivé après le premier entraînement que que t'as arrêté après quatre que.
1: Ouais, bah en fait ce qui m'a le plus démotivé c'est la première compétition qu'on a fait à Québec. Là, ouais. là je m'inscris tard dans la saison, je m'inscris fin septembre début octobre. La semaine d'après, on part à Québec. Donc là, c'était la dernière année de, de certains gars de Laval, comme Charles Philibert, puis tout ça. J'ai commencé à cette année-là. Puis là, moi, au, je commence la quatrième boucle, un truc du genre, c'est des boucles de deux. Puis là, je me fais ouais. laper par Charles, qui finit, là, tu sais. Oh. là, il finit. Puis moi, j'étais comme en train de me prendre le ventre. j'avais un point de côté. Je roulais point. à 4.25, 25 <rire> C'est dur, là. Fait que là, je suis allé dans le bus, là, avec mes collègues, puis, honnêtement, là, j'avais les larmes aux yeux. <rire> On ah, ouais. rentrait, puis j'étais comme, fuck, what the... Je me suis fait défoncer. Je me suis fait défoncer, c'était ridicule, là, tu sais, moi, j'étais comme, oh, je suis bon en course à pied, tu sais, j'étais vraiment arrogant, là, je commençais la course, je connais rien de ça.
0: T'étais-tu, t'étais comment, à euh, quel niveau, dans l'équipe, t'étais-tu euh, au milieu, dans les meilleurs euh, Non, je pense que, que j'étais le dernier. Le là. dernier, oh, oui, ouais, okay. j'étais le dernier, okay. là, euh...
1: De loin là et c'était pas que...
0: juste purement talent dès le début tu non, 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 des clubs puis le en... enfin là, il crush tout le monde sans what non mon corps a... honnêtement mon ouais. corps a pas
1: compris tu sais j'avais fait beaucoup de sport ah, quand ouais. j'étais jeune je faisais beaucoup de judo de soccer okay. et puis j'étais quand même ah, aérobiquement, ouais. j'étais quand même bon quand j'étais jeune je me ah, souviens au ouais. football j'étais nul j'avais aucune vision de jeu par contre le coach me disait qu'est-ce okay, tu pourrais courir en désert, <rire> ouais, mais t'as aucune vision de jeu ah, ouais, ouais. <rire> donc tu sais je pense que j'étais pas trop mauvais au début mais honnêtement sans football c'est tu soccer ouais ok. Pour nos, ouais, amis, non, ça, pour nos
0: amis, euh, les, les Québécois, football, c'est du soccer. <rire> Donc, euh, moi, ouais. je te voyais pas jouer au football, je me suis oh, peut-être. » Non. <rire> comme, je savais pas que c'était gros en France. Là. Ouais, ah, ouais, en
1: France, le ouais. soccer, c'est énorme. Le mais soccer, ouais. c'est Le football, ouais, le ça, contre, par contre, c'est le Donc, euh, c'est comme ça que ça a commencé. Même... Ouais. J'ai commencé tard, mais c'est pas tellement que j'ai commencé tard, c'est que j'ai commencé dans un état de santé qui était pas super avantageux. Tu vois. Ouais. Donc, euh... Puis, tu as commencé à quel âge? 23 ans ou presque 24 donc, okay. euh, honnêtement, je suis content d'avoir commencé tard, parce que je suis pas certain... C'est quand que... même tard, comme vous. Ouais, c'est ouais. tard, mais tu sais, est-ce que j'en ferais toujours ouais. aujourd'hui si j'avais commencé à 15 ans et que j'avais piqué à 20 ans? ouais Je suis pas sûr, honnêtement. Donc, moi, je suis content de faire ça. Je m'amuse, là, puis honnêtement, on verra, là. Ah <rire> oh, ouais good, good, good. Euh, on va aller... Euh, parce
0: qu'on a beaucoup de choses à aborder, fait que là, on va commencer tout de suite avec une question du public. Euh, on a Jean-Christophe Veilleux qui demande « Comment fais-tu » pour être aussi équilibré au travers des études et de la course. Euh, ça semble être un réel défi, bravo à toi. Euh, et euh, je suppose qu'il savait pas qu'avant, tu fumais des clubs comme ça.
1: Mais euh, aujourd'hui, comment fais-tu pour être aussi équilibré? Ouais. Alors déjà, ça peut être... Bon, Jean-Christophe, c'est un collègue de l'équipe, hein, de, de Cross Country. Bon, il a pas pu faire la saison de cross, malheureusement, à cause des blessures. Mm -hmm. euh, ça peut toujours été comme ça, honnêtement. Je pense que... Si tu veux faire deux activités, un peu de performance, comme c'est le cas du doctorat et de la course à pied, t'es obligé d'être parfaitement organisé. Mais ce que j'ai trouvé, c'est que pour apprendre à être organisé, t'es obligé d'être occupé. Donc dans le fond, c'est presque plus facile d'apprendre à être organisé quand t'as beaucoup de choses à faire, puis des activités de performance. Moi, si j'avais juste la course ou juste le doctorat, je suis pas sûr que je performerais mieux juste dans l'un, tu sais. Parce que là, j'ai la course, ok, imagine je cours, imagine j'ai deux séances dans la journée, t'en as une à 10, puis une à 18. Puis là, tu dois faire ton doctorat. Tu te dis, ok, j'ai pas le choix, là, faut que je le fasse entre 14 et 18, là, tu travailles. Mais imagine la même journée, t'as pas de course, puis tu peux te dire, ok, j'ai toute la journée pour faire, je sais pas, une lecture. Oh, ouais. Je... puis là, il ouais. y a la procrastination comme Ah, oh ok, je vais le faire à 13. Ok, je vais le faire à 15. Ok, je vais oh faire une Dieu. siège, je vais le faire... Ok, je vais le faire demain. <rire> tu comprends, c'est genre... Je pense que c'est ça aide d'avoir des activités puis t'es obligé d'être passionné c'est
0: clair je, 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 je relate je, je me vois tellement dans ce que tu dis comme ouais. là j'étais j'ai blessé une couple de semaines récemment puis je suis ah oh, c'est bon genre plus de temps ben, ouais, c'est ouais. bon au moins je vais avoir plus de temps parce que là je suis occupé cette semaine-là puis crime euh, c'est ça tu tu te dis ah ouais non, mais là je vais le faire à ta heure à l'heure. Tandis que là aujourd'hui ok j'ai mon entraînement à 5h30, faut que je finisse ça. -là. Puis dans, ça. Tu vas peut-être niaiser un peu, mais dans deux heures au moins avant que l'événement que arrive, ouais. que ça soit du sport ou une autre affaire. Tu t'as comme un petit boost un peu. T'as comme plus le choix en fait. <rire> ben c'est ça, c'est comme OK mais c'est ça il faut que je fasse, il faut que je fasse. Puis là t'as un peu d'adrénaline ouais. I guess. Ouais, t'as mais... un peu d'adrénaline ouais.
1: aussi. Puis je pense qu'on aime ça avoir plein de choses à faire puis agencer les choses dans notre journée. C'est ouais. comme OK, je m'entraîne à 10h, j'ai ça à 15h, je vais faire ça à 14h. C'est quand même excitant. Ouais. C'est que okay, ma vie est quand même remplie, c'est cool puis tu as un sentiment d'accomplissement à la fin de la journée. C'est ça, je pense c'est ça que ça
0: prend, un, un sentiment d'accomplissement c'est ça tu j'ai j'ai eu un peu de la misère là dans ma maîtrise parce que tu 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 peux tellement C'est tellement pas des choses concrètes tu c'est comme il ouais. faut que
1: t'avances faut que
0: t'avances mais ouais. c'est quoi exactement puis tu t'essaies de mettre des petits objectifs plus précis pour que comme tu dis bon mais là cette journée-là j'ai fait tel objectif je me suis avancé mais c'est ça c'est
1: c'était quand même un nouveau défi pour moi. Euh... Ouais. C'est tellement l'inverse de la course à pied, parce que c'est pas mesurable, t'as les études, oh ouais. le machin. Tu sais, la course à pied, ok, t'as fait une course, t'as gagné 20 secondes, j'ai progressé, fin. Oh ouais. Là, es C'est es l'espoir des... le plus mesurable ouais. Au monde. Ouais. C'est pour ça oh qu'on ouais. aime ça, je pense. Oui. Mais, <rire> là, ouais. Tu peux pas, tu tu peux pas tricher en course à pied. Là. Non. C'est comme, ok, tu vaux ce temps, c'est comme ça. Par contre, le doctorat, la maîtrise, puis les études, OK, j'ai avancé des lectures, j'ai avancé des connaissances. Mais comment tu me... OK, j'ai fait une parution scientifique. Là, déjà, ça commence à être un bon indice. C'est pour ça, d'ailleurs, que les chercheurs, ils font la course, C'était un peu là-dedans. Ils font mmh. la course pour avoir le plus de parutions, c'est parce que c'est le seul objectif mesurable. Oui. Les euh, ouais, citations, tout ça. Les citations, tout ça,
0: ouais. euh, Puis, euh, toi, tu cours, tu cours combien
1: d'heures ou de kilomètres par semaine? Ben, ça a beaucoup, beaucoup changé. En fait, ouais. quand j'ai commencé la course en, en 2004 14, j'ai fait ma première semaine à 140 km comme un an plus tard parce wow. que c'est ma personnalité là. Quand même, ouais, c'est comme tu sais c'est ma personnalité de tester les, de pousser les limites. Mais progressivement là, tu sais tu pas fait, monté. Non. <rire> non, OK. En fait, tu sais j'ai vu OK, tu sais j'ai fait le bilan, j'ai 24 ans puis j'ai envie d'être bon parce que c'est comme ça que je fonctionne. Je me passe si je suis pas bon dans un domaine, je ouais. vais être le meilleur que je peux t'sais. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse Faut que je cours beaucoup. Donc je commençais à regarder un petit peu tu sais à droite à gauche que faisaient les bons puis là j'ai dit OK. Je vais essayer de courir 10 km par jour, comme le matin, puis 10 km le soir, puis tous les jours. J'ai fait ça juste une semaine, juste pour voir comment c'était. Mm -hmm. Puis à la fin de la semaine, j'ai vu « wow, je fais 140 km ». Ok, je faisais quasi pas de training, là, parce que ça faisait juste un an que je courais. Mais c'est comme ça que j'ai approché la course. C'était genre... du
0: commute running un peu
1: Ah non, c'était oh, genre okay. je courais genre, le matin 10 km, j'allais faire mes cours, puis le soir j'allais courir aussi. Okay. C'était en hiver que j'ai commencé ça. C'était juste pas un En hiver, en plus, ce qui ouais, est, est pas facile. <rire> non, mais tu sais, je voyais ça comme un challenge. Et combien ouais. de temps je vais tenir J'ai tenu, tu sais, genre un, une semaine, puis après, j'ai baissé le volume. Mm -hmm. Mais tu sais, ça m'a juste... OK, c'est ça qu'il faut que je fasse. Cool, je vais le faire. Après, j'ai vraiment eu toutes les approches, j'ai tout essayé. Je me self coach beaucoup. J'aime bien comprendre par moi-même. Cette saison-là, j'ai fait 100 km de moyenne sur la saison de piste. Ouais. J'ai vraiment diminué le volume, mais j'ai augmenté l'intensité quand même beaucoup. C'est ça, ouais. j'ai à un moment, j'ai cru ok c'est le volume. Puis à un moment, j'ai cru ok c'est l'intensité. Puis à un moment, tu comprends que c'est un peu comme la nutrition, tu veux toutes les couleurs dans ton assiette. Ah ouais. Mais je crois que la course c'est un peu pareil. En fait, t'as besoin de tout. T'sais. Puis à un ah. moment, tu dis oh j'ai fait de la speed, c'est parce que c'est ça qui marche. Ah. Mais en fait, c'est parce que t'as fait comme deux ans de volume avant. c'est complètement ah ouais. biaisé. Donc je pense qu'il faut juste trouver un équilibre. Puis, je pense que John il en parle bien de ça quand même. Ouais, la, la variété. Même trucs, la variété. Fait que là où j'en suis, c'est que j'ai compris ce qui marchait pour moi, mais j'ai compris qu'il fallait que je fasse de tout un peu. Donc, c'est ça que je fais, puis ça marche bien. Oui,
0: puis ça a été à, garder, dans... à garder ta motivation. Garder exactement, puisqu'on aime ça, <rire> la variété, oui. Um, là, euh, une, autre, une autre question du public, celle-ci de Francis Pamerlo qui demande « Quelle part prend la musculation dans ton entraînement?
1: Mm. » Eh bien, c'est intéressant comme question, puisque j'ai commencé la musculation... En... en fait, la musculation lourde, là. T'sais, je faisais du des trucs dans le gym, un peu à droite, à gauche. Là, là je me fais coacher par un vrai entraîneur de musculation. Okay. Enfin, ouais, les gars qui font du lifting, là, lourd. Là. Donc, euh, j'ai commencé ça en novembre. Puis tôt, au début, je squattais comme 50 livres. Là. Puis là, je suis rendu à 140 livres. Wow. Puis je n'ai pas pris de masse. Wow. Fait que, ce qui Mais c'est exc... ça, tu n'as pas peur que vu que c'est pas quelqu'un qui est spécifique à la course, tu
0: gagnes ben, en fait... trop
1: de muscles qui ouais. est pas, pas utile pour toi? Ben, lui, il a très bien compris... Mais ce que moi, j'avais besoin, ouais. c'est-à-dire de ne pas prendre de masse, mais de développer de la force. Mmh. qu'on travaille sur des répétitions qui sont vraiment faibles, 4-5 maximum. puis Lui, je suis pas expert en physiologie, mais ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'on on allait améliorer euh, le recrutement des fibres, ouais. le, le développement neuro, neuromoteur globalement. Donc en fait, je ne suis pas forcément plus fort, mais j'apprends à utiliser de manière plus efficace mes ouais. fibres rapides. Puis lui, il dit que, que ça fait 4-5 ans que je cours. Maintenant, ça serait peut-être bien pour moi que j'aille voir un petit peu d'autres choses, pour peut-être aller ratisser un peu plus large. Mm -hmm. Donc, moi, au début, j'y croyais pas trop. Là. Puis en... moi non plus. Honnêtement, j'y croyais vraiment pas. À oh, ouais. Je vais l'essayer. Oh, ouais. Et honnêtement, en deux mois, j'ai commencé à soulever beaucoup plus lourd. Puis, je me suis senti vraiment fort aux entraînements, comme uh -huh. sur, les... sur la piste, beaucoup. Je me sentais vraiment comme, OK, je peux assimiler la, la séance beaucoup plus facilement. Je me sentais que ma forme elle, faiblissait pas en fin de séance, tout ça. Et tu sais, mes chronos l'ont quand même montré cette saison. J'ai fait, quoi, 4-5 semaines de spécifiques, puis j'ai vraiment amélioré mes temps à 3000 mètres. Et je pense que c'est une approche aussi sur le long terme. Donc, euh, on va voir, là, mais c'est ça que j'ai expérimenté. Puis, intuitivement, j'ai l'impression que ça marche. Puis, il y a quand même des papiers scientifiques, je pense, qui, qui vont dans le sens un peu du, du lifting, là c'est quoi c'est low reps high rate quelque chose comme ça mm -hmm. donc euh, ouais ouais ça. il y a il y a
0: quand même ouais il y a quand même beaucoup d'études scientifiques c'est juste souvent souvent c'est difficile de de recruter des des athlètes de haut niveau pour participer à cette hein, ouais. souvent t'as des t'as des des coureurs du dimanche qui font qui font ça fait c'est ça améliore mais tu dis est-ce que ça ça serait bon pour moi mais euh, pour, moi non plus je suis pas un expert ça, ça a l'air qu'il y a de plus en plus d'études qui montrent euh, que ça irait dans ce sens-là puis mon coach il me dit de le faire puis d'habitude mon coach check ça aussi mm -hmm. donc euh,
1: donc oui oh, devrait devrait avoir des... mais ouais c'est ça moi je suis pas rendu Mais ça c'est près de toi. Ouais, mais... t'aimes pas trop ça. Hein, ouais, ouais. t'aimes pas trop aller dans le gym puis ouais, t'sais, faut moi, je... un peu ça aussi. Ben hein. c'est
0: ça c'est tu sais je sais pas quel pourcentage des coureurs aiment ça mais en tout cas moi personnellement t'sais, je suis coureur parce que mais de un j'ai toujours été un peu plus euh, maigre mettons je suis pas je suis pas, pas maigre pour un coureur mais pour le average de la population mm. je suis maigre puis tu sais je me vois pas dans un environnement que tu t'sais, <rire> tu lèves des grosses charges je <rire> suis intense ouais. quand je fais de la course ouais. mais là dedans je me je j'm m'identifie moins on dirait fait que j'ai tellement de la misère à aller dans cet environnement là puis moi tu j'aime ça je me suis habitué à la course que j'aime tu sais, le sentiment de liberté un peu. T'sais, tu sais, tu cours, tu peux aller à droite, à gauche, tu vas où tu veux, tu choisis on the flight, tu changes tout ça. Tandis que la musculation, tu t'en vas là, tu fais des répétitions, des fois la machine est occupée puis là c'est
1: comme... Ouais, ouais, non. <rire> c'est sûr que le milieu est différent là. Puis tu sais, au début, là, est... en fait, comme tu dis, au début, là, ouais. tu changes de milieu là. Tu es ça. avec des gens qui font pas le même sport puis qui ont pas la même approche. Ouais. Mais tu sais, tu t'ouvres à une autre communauté qui finit... Tu sais, ils ont une bonne connaissance sur beaucoup de choses. En oh fait. Je oui. me suis rendu compte, ces oh gens-là oui. connaissent bien le côté musculaire, tu sais, oui. la course c'est quand même vraiment un sport musculaire. mais j'ai eu des gros problèmes musculaires, fait que je, je l'ai compris là. Ouais. Et, euh, et dans ce sens-là, je pense que ça peut être intéressant. Mais si tu me dis que t'aimes moins, t'aimes plus la nature, je pense que t'es peut-être pas fait pour la salle. Je pense qu'il faut prendre du plaisir quand même. Hein. Mais
0: c'est c'est ça. Mais tu sais, je, je
1: veux aussi le faire parce que c'est
0: censé m'aider. Ouais. tu sais, t'essaies de trouver le plus possible de choses qui vont t'aider à ça. Tu sais
1: tu peux pas courir infiniment, infiniment plus, plus parce qu'un un moment
0: donné, tu vas te blesser. Fait que...
1: Puis que t'as un rendement, t'as un plateau à un moment. En acceptant ton millage, j'imagine, quand même.
0: Ben, c'est ça. Fait que t'as un moment donné, t'essaies de toutes les façons possibles. Puis ouais, c'est sûr, euh, techniquement, je devrais. Puis je... J'étais quand même pas pire, mais tu sais, je suis pas prêt de lever 140 <rire> livres de squat, moi. Non, mais moi, pensais je jamais non, faire, pensais, ben, pensais ça. jamais
1: faire ça. Moi, c'est mon poids que je lève, puis ouais. l'objectif à terme, c'est de lever 1,5 fois mon poids. Ah, Donc, pour moi, c'est ouais. à peu près 200 livres. Peut-être dans 6 mois, 1 an, il n'y a pas de stress, là. Wow. Donc, plus, là, dans la phase, qui me fait faire, c'est que <rire> je fais 4 répétitions, par exemple, à 140 livres, et après, j'ai 2 sauts. Comme deux sauts le plus haut possible. Ouais. Ça s'appelle la French Method Contrast. Là, que ça a <rire> la intérêt. méthode française. La ouais. méthode Contraste. <rire> tu le but là, c'est d'aller vraiment chercher le plus d'unités motrices possible. Puis l'hypothèse derrière ça, c'est que ça va se transférer dans la course. Donc, voilà. Donc, je pense que on va voir. On va, on va voir sur le long terme probablement. Intéressant. quand tu y penses, ça fait un peu de sens parce que si j'ai pas pris un kilo de muscles mais que je suis capable de soulever oui. quasiment poids, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui se passe quelque part. Oui, oh, il ouais, y a quelque chose qui se y a passe. Il quelque chose est qui ça. se passe. Oui. Est-ce que ce truc-là peut m'aider à courir plus vite On verra. Attends, on va oh, pas s'éteindre ouais. sur la musculation non plus, mais... en tout cas...
0: Oh, ouais, 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 c'est ça... On pourrait en parler longtemps, mais là, c'est ça. On a d'autres aussi questions, puis on va bientôt... Euh, c'est bon, on a des questions qui vont un peu nous amener tranquillement euh, vers euh, les, les sujets qu'on veut toucher, qui, qui touchent vraiment la, la motivation, euh, l'identité, tout ça. Euh, on a une question d'Olivier Roy-Bergeon qui demande euh, « J'aimerais que Maxime nous parle des frontières psychologiques des athlètes, celles que nous tentons de repousser, celles qui nous limitent
1: indûment, celles, au contraire, qui nous permettent de nous dépasser. » Donc euh, <rire> Parle-nous. <rire> la souffrance, c'est une bonne question, parce que je me souviens que mon directeur de thèse, on parle des fois de course à pied, puis c'est la première question qu'il me posait. Comme, tu dis que ça te fait souffrir, mais tu continues à le faire. Pourquoi? Moi, je comprends pas. <rire> tu sais, lui, il est externe à tout ça. Du coup, tu sais, il voit pas assez le, le, le purpose là-dedans, le but là-dedans. Tu sais, mais si ça fait autant mal, pourquoi, pourquoi? tu le fais mais tu sais, je lui dis, mais Fred, en même temps, est-ce que tu penses qu'il y a un humain qui fait quelque chose s'il n'a pas de retour sur investissement à un moment ou à un autre ouais. Donc, c'est quoi le retour sur investissement C'est la question. Ouais. T'sais. Donc, tu sais, là, là, je pense qu'on va un peu plus loin que la question d'Olivier, mais juste pour non répondre non, ouais, à la ouais. question d'Olivier avant ça, il y a une théorie intéressante qui s'appelle la théorie du gouverneur central, puisque cette théorie, elle dit, c'est que le facteur limitant, tu sais, dans la performance, ouais. euh, c'est ton cerveau qui te, met, qui te le met, t'sais au niveau de l'effort que tu es capable de produire. Donc euh, tu sais je sais pas si tu prends euh, tu peux prendre une métaphore comme les un fusible, tu sais le fusible, il est là tu sais pour baquer s'il y a une surcharge. Mais c'est un peu pareil ton cerveau, tu sais il va te baquer si tu fais un trop gros effort. Ouais. fait que c'est psychologique ça veut dire que ça peut s'améliorer mais vois. il met une barrière de sécurité, il met une barrière de sécurité que, parce, parce que, que si t'es là tu pourrais toujours le faire mais ça. il sait
0: pas trop exactement à quel point tu pourrais t'évanouir
1: la théorie c'est qu'il dit qu'il le met vraiment avant que okay. tu à 100% tu sais, ça se trouve 90% ça se trouve un débutant il se pousse à 70% okay. il a l'impression déjà de se pousser à 100 donc, donc beaucoup ça... de l'amélioration ça serait exactement juste... déjà là c'est juste, juste de repousser cette limite là c'est pas tant musculaire non 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 donc, okay. tu penses que tu peux pas le faire. Donc, en fait, on ah. voit que c'est psychologique. Et ce qui va dans le sens de cette théorie, c'est... Il y a plein de choses, mais imagine quand tu prends du café, par exemple. Mm -hmm. Tu prends du café, ça joue sur ton système neuropsychologique, et là, tu vois que tu peux supporter déjà un peu plus de douleurs et d'efforts. Donc, ça, ça va un peu dans le sens de cette théorie que tu peux, tu peux moduler ce qui joue dans le psychologique... Euh, tu prends par exemple, je sais pas, là, es là, un athlète qui a plus confiance en lui qu'un autre, il est capable de plus se pousser. Un athlète qui a peur de l'échec, par exemple, qui est très anxieux sur la ligne de départ, peut-être que ça va l'empêcher de se pousser. Il y a plein de choses là-dedans. Ça serait vraiment compliqué de tous les énumérer. Ouais. Mais, euh, comme tu dis, là, je pense que le message de ça, c'est qu'on. On peut, oui, on s'entraîne beaucoup physiologiquement, mais je pense qu'on oublie tout l'aspect mental et psychologique de comment je fais pour repousser les limites de nos efforts.
0: Mais il y en a beaucoup de ça qui vient simplement d'entraînement. De ouais Tu sais, de ouais, ouais. comme, Parce que souvent, tu sais, il y a beaucoup d'interventions, on va te faire faire des puzzles mmh. ou quelque chose du genre, ou des, des mmh. images, puis comme euh, ils disent, ben non, on va voir si ça va t'augmenter, mais ta limite, ta barrière, mais... Souvent, c'est l'entraînement lui-même qui t'améliore, puis tu te dis « je m'améliore ». Non, non, j'ai pas j'ai pas repoussé plus les limites, c'est que mes muscles sont meilleurs, ma limite est toujours la même. Mais comme tu l'as dit, en fait, non, la grosse partie, en tout cas dans les premières années, ça vient directement d'entraînement de ouais. Mais tu penses quand même, puis je pense que la recherche aussi dit ça, moi, de ce que je disais, que on, on est à comme 90 quand on est bien entraîné, mais qu'il y a une façon d'aller chercher peut-être ce 10% en, en ouais. ayant un déclic ou... mais ouais, tu sais ouais. on le sait pas trop c'est un peu ça la recherche non
1: exactement puis tu sais quand moi je dis 90% <coughs> mettons si tu gagnes 1% de performance par le psychologique oui tu sais je fais pas le calcul exact mais ouais, sur un 10 km je pense que c'est ouais. 20-30 secondes là, fait, ouais, quand même beaucoup, moi je là. le prends <rire> <Ouais>, 20-30 <rire> secondes à ton niveau là c'est ce qui fait que tu passes sous les 30 ou pas là, Ouais, <rire> c'est ça c'est quand même je <rire> que j'ai vers quelque chose <rire> Ouais, en tout cas, tu n'importe. sur le marathon, tu sais, c'est énorme. Là, ben oui. Donc, euh, ouais, ouais, il y a, y a beaucoup. Et puis moi, quand je pense à ça, je pense beaucoup à, à Kipchoge. Je pense que, tu sais, si... Lui, on dirait qu'il ouais, l'a trouvé. Ouais, c'est ça. Temps. On dirait qu'il a comme atteint une sorte de... T'sais, je sais pas si on peut parler de maturité ou de sagesse ou non, de, ouais. de contrôle personnel. Mm -hmm. Mais quand lui, il court, on sent un focus que moi, j'ai vu nulle part ailleurs. Tu mm -hmm. sais, on sent... Genre... Tu sais, on parle de flow souvent en psychologie pour oui. dire que es dans le moment, puis qu'il y a plus de pensée parasite. Fait que toute ton énergie, elle est concentrée sur tout mouvement, puis la gestion de l'effort. Puis lui, il grimace jamais. Alors ça, c'est l'autre truc qui est intéressant. Il est garde la souris. Il hein. garde tout. Ben, en fait, c'est ça. C'est que le mmh. gars, il finit son marathon, t'sais, en 2,50, tranquille, « euh, average pace », puis le gars il sourit à la fin. Deux, deux
0: minutes cinquante ouais, du
1: kilo. Du kilomètre. Ça. Ok,
0: essayez de tenir
1: ça dix secondes. Ouais, je je joué 10 challenge. Secondes, là, Sauf pour les coureurs expérimentés. c'est À sûr. part les coureurs expérimentés, <rire> deux deux
0: cinquante pendant 10 secondes seulement. Il y a même, je, je te garantis, t'as
1: 95% de la population qui peut pas tenir pendant, non, une seconde, pendant un sprint. Non, c'est comme un sprint là, <rire> euh, rapide là. Ouais. Donc euh, lui, il arrive à sourire en fin de course. En fait, que, je me dis.
0: Mais c'est pas un sourire, c'est pas un sourire relax. C'est quand même. Un, non non si,
1: non. S'il si y a de, des comme les, les, les études scientifiques
0: montrent que techniquement si ton visage a cette forme là de, du sourire, apparemment que c'est censé t'aider, mais là c'est des corrélations. Je sais pas. Ouais, à quel point ouais, il, a... c'est...
1: Ils ont refait. Il ben, y a beaucoup d'études dans le champ de la psychologie. Ouais. Ou quand tu forces les gens, par exemple, à prendre un crayon entre leurs dents, sais, fait que ça active les mêmes muscles que le sourire, ouais. les gens vont euh, reporter, par exemple, si on leur montre une image de film dégueulasse ou violent, ouais. ils vont reporter euh, moins d'émotions négatives que ceux qui n'ont pas eu le stylo entre les dents. Ça uh -huh. veut dire que le fait de sourire, même ça, si change pas ton, un... hein. ça change ton ouais. interprétation des événements en général. C'est quand même intéressant. Même si en fait. c'est pas un vrai sourire, c'est juste non, un sourire non, non, forcé. Non, là c'est ouais. probablement qu'il y a des patterns psychologiques qui font que, ok, zygomatique ouais. activé émotion positive activée, puis ça embarque. Donc, ils ont fait des recherches en essayant wow. de voir, ok, est-ce que si je force les, les, les coureurs à sourire pendant un effort, ils vont percevoir comme moins d'efforts, tu sais, à la suite de cette course, puis ils ont quand même trouvé que oui en général. fait que c'est intéressant. Hein. Wow. Donc, essayer de sourire à la fin d'une course qui est, qui est dure, ça pourrait vous aider en, en théorie, là
0: ouais mais ouais. pas juste à la fin pendant tout le long euh... ouais, ouais mais genre je dis la fin ouais. parce que c'est
1: en général la partie la plus difficile mais ouais. si vous êtes dans ouais, le ouais, dur dès ouais. le premier kilomètre ouais. c'est <rire> vous allez avoir mal au niveau
0: ouais. de mais, mais c'est ça peut-être pas trop il faut faut aussi garder le focus sur la course tu si tu penses juste à ça peut-être tu vas juste mais ouais, trouver ouais, trouver ouais, le trouver ouais. le juste milieu probablement ah.
1: ouais ouais c'est ça ouais. cool
0: cool et là on va vraiment euh, aller euh, dans euh, le dans le rabbit hole on va vraiment euh, Aller en profondeur dans le sujet. On a notre dernière question du public et qui va nous permettre vraiment de plonger là-dedans. On a Arnaud Frangiani, que je recevais la semaine passée qui demande pourquoi c'est possible de prendre du plaisir à travers un sport qui apporte en même temps beaucoup de souffrance. Donc ça nous rapporte au point au point qu'on qu a parlé juste avant de ouais. pourquoi pourquoi est-ce que tu fais ça ce sport-là qui te fait souffrir puis ça, pourquoi en quoi ça nous apporte du plaisir?
1: Ouais. Bah c'est sûr que moi, j'ai pas la réponse à la question exacte. Oh, ouais. Je peux juste donner comme mon avis là-dessus par rapport à ce que je connais, mais je pense que c'est une question quand même complexe. Et ça dépend un peu de notre définition de c'est quoi le plaisir. C'est que je pense qu'il faut se mettre un peu d'accord là-dessus. Euh, pourquoi c'est possible de prendre du plaisir? Y a... Moi, je me pose une question. Est-ce qu'on prend du plaisir dans l'effort, déjà? Ça, c'est une chose. Ouais. Est-ce que quand tu fais un marathon à fond, tu prends du plaisir dans l'effort? Je pense que c'est déjà personnel. Dans la motivation intrinsèque, tu sais, qui existe là dans la, dans la définition théorique, il parle de trois types de motivation intrinsèques. Mmh. Il y a la motivation à la stimulation, tu sais, mettons tu vas faire des montagnes russes, des choses comme ça. Tu as la motivation à la connaissance, là c'est juste le fait d'être curieux puis d'apprendre des choses. Euh, puis tu as la motivation à l'accomplissement aussi. Donc tu sais, on voit que peut-être que la motivation à l'accomplissement, elle se rapprocherait plus de la motivation qu'on a en courant. Mmh. Mais si c'est le cas, ce serait probablement un plaisir différé qu'on trouve dans, dans, dans la performance. Donc, on est probablement en train d'anticiper le plaisir qu'on va recevoir à la fin à de la, la fin, course, ben... sous forme de temps, mais aussi sous forme de reconnaissance sociale. Parce que quand tu fais un bon temps, tu as aussi toute une communauté autour de toi qui valorise cet exploit, puis qui te reconnaît davantage, qui reconnaît ta valeur sociale. Je pense que c'est un mmh. élément qu'on oublie un peu trop, parce que quand on court, je pense que il y a une partie très extrinsèque de nous puis évolutionniste aussi puisqu'on a un homme est oui. un animal social oui. et on pourra peut-être parler de ça après mais c'est toutes les émotions de fierté en fait qu'on ressent dans, dans le monde de la course donc est-ce que c'est pourquoi on reçoit du plaisir bah ben, à mon avis c'est une piste, là déjà tu sais
0: mais c'est ça ce que tu dis tu dis ça, ça, ça me sonne une cloche parce que c'est exactement ça que je pense quand je fais une course souvent mon truc c'est tu sais, souvent je jase avec mon coach c'est quoi avec, à quoi tu penses et souvent ce que j'essaie de penser c'est pour me motiver c'est m'imaginer la fin de la course c'est mmh. le okay, dernier c sprint bon exemple, final hein. que t'sais, moi, là, t'sais, tu donnes tout puis tu te dis là, ah, là je vais passer le fil d'arrivée lever les bras être bien fier de mon temps mais là tu sais quand tu une course oh, ouais. que tu vois que ton temps est pas trop bon là tu le moins cette affaire là exact. mais euh, je pense que c'est un peu ça c'était ce type de plaisir intrinsèque puis pour ceux qui, qui nous écoutent là, on, on va un peu donner un peu une idée qu'est-ce qu'on veut dire par plaisir intrinsèque c'est un peu c'est une chose qui en soi donne mmh. du plaisir donc ça. il existe différents types de motivations tu peux avoir mmh. des récompenses externes que ça c'est tu reçois de l'argent mettons mais l'argent en soi le bout de papier c'est pas ça mmh. c'est pas c'est pas relié directement à l'activité qui est de courir ouais si tu veux un peu juste, ex... juste ouais, okay, bah dans le fond c'est
1: ça là, là, tu peux faire une activité pour le plaisir qu'elle te procure en tant que tel t'es genre ok je vais faire de... sais la course ça marche mais c'est pas le meilleur exemple mais c'est ça c'est plus quelque chose de vraiment fun comme, comme que, le soccer c'est exactement ouais. ce que je vais jouer au ouais. soccer parce que c'est le fun tu, tu tires dans le ballon ça, ça arrive dans la tu cage tu passes, marques ton but tu fais, <rire> tu fais des moves, ouais. tu dribles quelqu'un là c'est le fun honnêtement mais sais t'as aussi des motivations plus externes. Donc, comme tu disais, OK, pour avoir une récompense, mais il y a aussi ce qu'on oublie des fois pour éviter une punition. Oui. Et ça, c'est intéressant aussi. T'as comme positif, négatif. Pour moi, il y a une différence entre les deux parce que si tu le fais pour vrai. de l'argent, pour de la reconnaissance, selon moi, c'est plus positif que si t'évites quelque chose. Oui. Mettons, t'évites des émotions de honte, là c'est on, on voit voilà. que
0: tu euh, qu des émotions
1: ça aussi, fait, ou ça peut être tu es que une coach. punition ouais. exactement moi je mets un peu les, les deux ensemble okay. là, une punition peut-être qu'on en, on en parlera plus tard aussi Et puis t'as les autres l'autre style de motivation qu'on appelle intégrer ou identifier mais on va les mettre ensemble pour comprendre bien puis là c'est parce que c'est en rapport avec tes valeurs en rapport avec tes buts puis c'est plus proche de ton identité donc je cours parce que j'ai envie d'être en santé je cours parce que je valorise ça, la performance. Je cours parce que, tu sais, c'est juste que... Je suis un coureur. Je suis un coureur, tu sais, c'est ce genre de choses. Puis ça, c'est quand même très intrinsèque, même si c'est pas exactement intrinsèque. C'est pas techniquement intrinsèque, parce qu'en soi, c'est pas...
0: Non, c'est pas le fun en soi, c'est pas le fun de la course qu'on parle qui est recrutée dans ce type de motivation. C'est plus... C'est moi, c'est mon un peu mon identité qui est un sujet qu'on va aussi aller plus tard. Mais c'est ça, c'est vraiment moi. OK, je... Je m'identifie à ça, mes objectifs de vie, c'est ça. C'est d'être en forme, c'est de faire des temps rapides, ta, ta, ta. Euh, Puis c'est ça, puis les types plus extents Puis t'as aussi, aussi le, le, c'est ça, le, la honte, ça c'est un peu, c'est introjecté qu'on appelle. Ça s'appelle introjecté. Ça, ouais. ça,
1: je pense que c'est intéressant parce qu'en course à pied, là, on a déjà tous eu une expérience. sais souvent au début de notre carrière, mais ça peut encore arriver aujourd'hui où tu fais un mauvais temps. Ouais. Puis comme, t'oses même plus regarder les gens parce que tu as l'impression que ta valeur personnelle est attachée directement à, à ton temps, en fait. Tu vois? Ouais. Donc, OK, tu fais ton 3000 mètres, puis tu avais visé 9 minutes, puis tu fais 9 minutes 30. Puis là, tu l'avais dit aux gens. Les gens, ils savent ce que c'est tes objectifs, ouais. puis ils savent que tu les as pas atteints. Alors, comment tu réagis quand tu t'atteins pas tes objectifs face à, aux autres personnes Est-ce que tu te sens honteux, tu sais Ou est-ce que plutôt, tu te sens comme... Peut-être tu ne vas pas te sentir fier, mais tu pourrais juste te sentir correct, t'sais. J'ai pas fait mon temps, mais il y a telle ou telle raison, puis tu sais, je vais faire mieux la prochaine fois. Et ça, je pense, que ça fait une grosse différence chez les coureurs, comment tu, le quel sens tu mets autour de tes échecs, là. Parce que tu sais, les échecs en course à pied, on se sent que c'est ça qui va te faire progresser à un moment, là. Oui, si as pis... jamais eu d'échecs en course à pied, c'est pas normal. <rire> c'est ça, tu vas devoir, il faut que tu apprennes à délai,
0: parce que tu si sais, tu vas tu vas faire des records personnels au début, oui, c'est ouais. ça, ça, ça te donne plusieurs, de, de, de la motivation un peu. Soit que c'est une médaille ou soit que ça peut être même que tu es vraiment t'es content parce que tes objectifs, c'est de faire des records personnels. c'est Ça fait partie de toi. Tu t'identifies comme quelqu'un qui repousse ses limites. Puis là, tu obtiens ça au début, mais à un moment donné, euh, c'est ça, là, plus tu avances, plus, plus ton niveau monte, plus tu ouais. commences à atteindre le plateau. Puis quand mmh. tu atteins le plateau, ben
1: dès que tu pas toutes les conditions parfaites, mais tu fais pas de record personnel. Non, c'est ça, exactement. Fait Donc, que... ça te prend de plus en plus. Bon, alors, tu le fais souvent plus pour la gagne, puis tu commences à vouloir gagner plus que faire des records aussi, ouais. j'imagine, avec le temps. Mais tu sais, tu peux avoir des périodes de un an. Mais toi, j'imagine que ça t'est arrivé, là. Tu sais, as des périodes de un an où tu fais plus de record personnel sur une distance. Ouais. Là, fait que, OK. 3000 mètres, ça fait trois ans que j'ai... C'est ça. Alors, hein. comment tu fais pour continuer à te motiver? C'est pas évident. C'est pour ça que plus c'est intrinsèque moins ta performance va t'affecter puis affecter ta motivation mm -hmm. donc tu je pense que si on donne un conseil général tu sais pour les gens oui. ou un exercice qu'ils peuvent faire oui. c'est je pense tu sais être honnête avec soi-même puis se demander ok pourquoi je fais ce sport puis moi je l'ai fait puis j'ai écrit tu sais j'ai écrit sur une feuille, ça te prend plusieurs jours, voire plusieurs mois pour être honnête avec toi-même tu dis ok, je cours pour telle telle raison ok, je cours aussi pour ça, ok, je cours aussi quand même parce que mes parents vont être fiers de moi si je le fais ok, je cours aussi pour être accepté dans ma communauté ok, je cours parce que mes relations sociales sont meilleures quand je suis bon tu sais, il faut être honnête avec ça, c'est correct la fierté, tu sais, genre comme la fierté c'est pas, moi souvent les gens me disent c'est pas bien la fierté, ben oui, être cocky, ouais, c'est ça, mais tu sais il y a deux, tu sais, on en parlait avant le podcast, il deux types de fierté. Il y a la fierté plus arrogance, tu es, es fier pour compenser un manque d'estime de toi. Mm -hmm. Puis il y a la fierté plus accomplissement. Je suis fier parce que j'ai accompli quelque chose qui est objectivement dur, tu sais. Mm -hmm. Comme combien de personnes font un marathon en 2h20, 0,001%, tu sais. Ouais. Fait que tu peux être fier de ça parce qu'il y a peu de gens qui arrivent. Et c'est correct mais c est,
0: c est, c est, ça. ça ça vient pas à se comparer aux autres pis comme complètement Mais 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 ça peut être correct de, de se ça.
1: comparer aux autres c'est pas nécessairement ça dépend pourquoi tu te compares aux autres ouais. c'est toujours pareil comme est-ce que tu te compares aux autres pour dominer les autres ou pour les faire sentir un peu poche ou est-ce que tu te compares aux autres juste pour tu sais jauger ton propre ton propre progrès ouais. je pense c'est la grosse différence que tu fais entre les deux Et mais en... qui
0: qui vraiment va vraiment se comparer aux autres pour... En tout cas, c'est un peu tord... <rire> ça me semble tordu le quelqu'un qui va vraiment faire comme euh, tout un loser moi. Ah oh,
1: mais... je pense que c'est pas aussi direct que ça ouais. mais dans l'attitude oui. Un... oui. je prends l'exemple tout court là je pense qu'on le voit ouais. un coureur qui sais il franchit la ligne d'arrivée du 3000 mètres puis il a pas fait le temps qu'il voulait ou comme il a échappé la troisième place puis il a ouais. une troisième place. Okay, c'était ma dernière course ok <rire> mettons <rire> ma dernière 3000 ouais. ouais. ok mettons ce gars là ouais. ok globalement t'as deux façons de réagir à ça ouais. la première c'était pissed off puis tu tu balances tes choses puis comme tu vas un peu t'isoler dans ton coin ah, c'est ça que j'avais fait okay. <rire> tu veux faire ça right ouais, ouais. puis t'as l'autre solution t'es comme ouais. ok j'ai pas le choix d'accepter quoi c'est c'est ce que j'ai fait aujourd'hui tu sais ça veut pas ça ne définit pas en tant qu'athlète mais j'ai pas le choix de l'accepter c'est ce que j'ai fait puis on va regarder comme c'est pourquoi j'ai fait cette performance mais
0: mais j'étais passé par les deux je te dirais ouais, j'ai fait euh, ça, ouais as fait comme ça probablement c'est ça <rire> mais j'ai mais j'ai tu sais j'ai je me souviens c'était le 3000 mètres, <rire> mon dans les 3000 mètres, <rire> je voulais tu sais je voulais essayer de faire les championnats canadiens il fallait que j'atteigne ouais. un temps où que je gagne la course ce qui était peu probable vu qu'il y avait Jean-Simon de gagner qu'on qu a reçu il y a deux semaines euh mais euh, là, pis là, mais je me disais là, c'est impossible que je finisse pas sur le podium. T'sais, moi, je, je vise premier. Puis là, finalement, j'avais fini quatrième. Puis là, j'étais. suis comme Tabarouette, ouais? Qu'est-ce qui s'est passé? Pis là, Ah, j'ai tellement une saison de merde. sais je me comparais aux résultats que j'avais dans le passé que ouais. j'ai les dernières années j'avais toujours fait un podium. Ou j'avais fait des, des bons temps. Puis là, je, fait que là, je suis comme allé dans mon coin, je fais bon, qu'est-ce que, quest qui se passe? Comme tes attentes
1: ont pas atteint, comme ton ah, objectif. tu sais, ouais, mon objectif, j'étais comme,
0: j'ai 10, 20% de chances de réussir à gagner cette course-là, faudrait, tu sais, si c'était une course très tactique, si jamais je réussis à être avec Jean-Simon dégagné au sprint final, pourrais je pourrais l'avoir, tu sais, je l'ai eu au 5000 mètres plus tard cet été-là. Euh, mais c'est ça, lui a bien géré ça puis il est parti avec un kilomètre à faire puis moi, aucune chance mm. mais euh, j'avais déjà que mes chances de, mais là, de même pas faire de podium je m'étais même pas imaginé ça pis là, ouais. j'étais comme ben là, voyons pis après ça, j'ai pensé dans mon
1: coin j'étais comme ouais comme t'es vite passé à la 2, ouais. Right? c'est okay. ça c'est ça tu sais je pense que le message c'est pas de dire qu'on peut pas vivre de la colère c'est ça je pense que la colère à un moment elle a sa place oh, ouais. est... elle est motivationnelle à un moment là. Ouais. le gars qui finit sa course qui atteint pas ses objectifs est comme oh ben, je m'en fous ben c'est ça Il... c'est quoi ça drive c'est pas ça ah, c'est ouais. juste combien de temps ça dure ouais. cette période là tu vois rester tout le temps c'est ça, ça. c'est que es... on... on disait toujours ça dans l'équipe t'as le droit à ton heure de colère après tu dois passer à autre chose mais il y a un moment où t'as de la rumination qu'embarque chez certains athlètes comme pendant deux semaines trois semaines cinq semaines là je pense que c'est peu adaptatif ça veut dire que c'est négatif pour l'athlète là mais t'es je dis pas qu'il faut pas être en colère là quand tu t'as tout misé c'est se respecter d'être en colère des fois aussi c'est ça c'est ça
0: tu visais de quoi tu l'as pas eu mais oui, donc là on était, on, on parlait, ça, on parlait des différents, différents types, types de, de motivation. motivation ouais. um, donc là on va un peu passer. On, on, on disait que comme un, un des types, euh, euh, tu, tu, tu disais, tu nous disais dans le fond, faut un peu que tu, tu comme tu, tu fasses preuve de, de compassion un peu, parce que tu m'as, tu m'as partagé un article, genre qui parlait de, de self compassion. Donc puis ça, ça revient un peu au sujet qu'on vient de ouais, parler que ouais tu veux pas ne pas être self-critical, de de, de, pas, ouais. de pas penser critiquement à ce que tu as fait, c'est correct d'avoir justement ces pensées-là, mais de comme
1: accepter ça. Peux-tu un peu comme un peu ben, expliquer c'est quoi? C'est pas évident parce que c'est des recherches que je suis en train de faire ouais. puis j'ai eu déjà des résultats beaucoup. Je, je m'intéressais à l'acceptation. Ouais. Puis ce que je me suis rendu compte quand même, c'est que l'acceptation elle a sa place, mais ça dépend quand. Okay. Donc en résumé, L'acceptation, elle va te permettre de réguler tes émotions négatives que tu as t souvent en course à pied. là. Tu fais un entraînement décevant, tu es, t es comme anxieux ou stressé. Ouais. Ou tu fais un, un résultat décevant, tu vas avoir le même type d'émotion Et dans l'acceptation, ça te permet de voir au long terme aussi. C'est comme, OK, c'est quoi le problème Et Toi, tu parlais après de self-critical. Ouais. Tu as besoin d'acceptation pour réguler ces émotions parce que ces émotions négatives elle, elle t'empêche de progresser aussi là. Mm -hmm. si t'as des émotions négatives tout le temps, bah, tu finis dépressif puis ça, ça marche pas pour faire du sport de haut niveau t'as mm -hmm. besoin d'être quand même positif, dans un climat psychologique positif pour faire du sport parce que c'est dur, et on sait que les émotions positives, elles viennent absorber un peu le stress du, de l'entraînement mm -hmm. le burn-out, puis tout ça donc tu veux des émotions positives puis pour ça t'es obligé d'être dans l'acceptation parce que c'est un fait mais tu veux pas juste ça tu veux aussi être vraiment critique sur comment je peux m'améliorer et donc ça prend les deux puis on appelle ça le growth en anglais c'est-à-dire okay. que tu veux un growth le... mindset genre, les... veux... la croissance l'esprit la cro... ouais, de croissance ouais. une mentalité de croissance ouais. c'est-à-dire ouais. ok j'accepte d'échouer mais j'accepte pas d'échouer longtemps <rire> j'accepte d'échouer mais si tu finis par accepter totalement l'échec es dans la résignation ouais. et faut vraiment pas mélanger résignation et acceptation c'est deux choses différentes tu, tu
0: tu veux tu veux accepter que tu peux avoir des échecs de exactement, temps en temps exactement exactement puis mais ça veut pas dire que ça fait partie de ta personne qu'il y a une ça, personne exact. qui est toujours en échec exactement qui qui tu sais qui qui prend ça comme ça tu, tu mais c'est ça tu de pas ruminer de pas ruminer semaines.
1: parce que si tu rumines ton échec tout le temps tu peux pas vraiment être dans le futur ruminer, par définition, c'est être dans le passé tout le temps. Mais dans le sport, là, t'as un échec en une heure, c'est fini. T'es déjà dans le prochain entraînement. T'as pas le choix. Là. Ouais. Okay, si ça se reproduit comme plusieurs fois, as, y a un moment, tu as fait une prise de sang, par exemple, parce que peut-être que t'es déficient en fait. Oui, <rire> oui. Okay, <rire> ça, ça peut aider aussi. C'est juste un clin d'œil Arnaud. ouais Ouais, ouais. Mais, ouais, ouais. <rire> mais non, c'est. Mais sûr, en restant
0: que... dans le domaine de la psychologie, c'est ouais, ça. Exactement. C'est ouais. puis, mais, mais c'est ça. Mais je... moi, je m'imagine, tu... tu peux avoir la personne qui qui veut pas nécessairement comme tu ruminer quand on dit ruminer tu moi moi j'entends un peu comme être fâché mm
1: -hmm.
0: euh, mais mais tu pourrais avoir aussi l'aspect de tu tu repenses ah oh, avant j'étais meilleur là je suis plus bon à rien ça ça ouais, peut aussi être ouais, ouais. ruminé mais moi je vois comme tu peux avoir du monde des fois qui vont tu ils vont juste être fâchés ils se disent ah oh, j'aurais dû faire mieux puis c'est souvent ça qui est qui est un peu montré comme étant le modèle, des, des athlètes qui vont qui vont aller loin, qui vont être ouais. les, les athlètes de haut niveau parce que c'est eux qui ils sont très fâchés, ils ont des hauts standards envers eux puis là ils sont en fâchés puis là ils tapent dans les dans les pièces de viande puis là ils deviennent <rire> ils deviennent plus forts puis ils n'arrêtent ouais. pas puis ça mais euh, ils sont jamais
1: satisfaits. Hein, ouais, c'est ça.
0: Puis hein, ce ben ils sont jamais satisfaits, mais aussi euh, tu sais souvent oui, t'en en a certains qui vont réussir à survivre à ça, là, à l'entraînement extrême qu'ils vont se mettre dedans, puis c'est la pression psychologique, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui vont juste crouler à un certain point, tu sais burn-out comme tu dis, ouais. que tu, tu fais comme je suis plus capable, c'est trop. Ouais, c'est juste euh, c'est ça, puis burn-out, justement on avait une présentation là-dessus dans dans mon cours la semaine passée. Euh, souvent on voit burn-out à cause du terme on utilise ça mettons souvent dans les professions quand mettons, souvent un, mettons un professeur et euh, est plus capable puis il arrête de travailler on dit il va en burn-out euh, mais euh, quand on parle dans le domaine du sport t'as pas nécessairement besoin de quitter le sport pour bon, être en burn-out tu peux rester dans le sport mais ouais. pareil être sais en un, un état qui est qui est pas exactement de la dépression mais qui est comme un petit peu on avait fait l'analogie dans le cours qui est comme une dépression sportive ouais. De,
1: de ouais ouais t'es drainé là t'es drainé complètement puis t'as plus de motivation justement c'est
0: ça fait que j'ai l'impression que ça peut t'amener à ça cet, cet état de frustration et aussi physiquement tu sais du, du monde là, ouais. tu, je suis sûr qu'on vous pouvez vous, soit vous connaissez la personne vous imaginez la personne qui est juste fort chez elle avait des bons résultats pendant un bon bout puis le blessé puis là, là elle essaie de continuer de s'entraîner puis le blessé puis ou, tu sais, elle, 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 elle a pas été blessée, mais là, elle, pousse, elle pousse, elle pousse, elle pousse,
1: elle pousse, puis elle veut, puis là, tout d'un coup, tu te dis, ouais, un moment donné, elle va casser. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est exactement... Mais c'est intéressant ce que tu disais, là, sur, comme... Il y a comme, genre, deux types de de rumination, un oui. peu. Parce qu'en fait, la science, c'est ça qu'elle dit. Oui. <rire> c'est que la science, okay. c'est toujours comme ça. Comme il y a un terme qui existe quelque part, rumination, fierté puis sais, les gens sont comme pas d'accord sur eh hey, des fois c'est bien des fois c'est mal mais ouais. en fait souvent c'est parce qu'il y en existe deux types ouais. ou plus <rire> comme la ouais. motivation un peu c'est très c'est pas noir ou blanc non, as, mais tu le noir et le blanc ouais <rire> c'est ça la même chose ouais. puis comme ces concepts là ils n'existent pas vraiment par nature tu sais c'est nous qui créons tu sais la rumination ça reste un concept fait que il y a un moment où ça overlap là avec plein d'autres choses et comme il l'explique un peu la rumination c'est que tu as la rumination négative comme tu ressasses des émotions négatives comme je suis bon à rien j'ai échoué ça sera pas mieux demain, etc. Mais oui. il y a la rumination qu'on n'est pas vraiment qui s'appelle la réflexivité. Et oui. là, ça veut dire que tu te replonges sur tes échecs, mais de manière constructive oui. pour tirer un apprentissage et progresser, tu vois. Oui. Fait que ça, c'est pas de la rumination. Ou alors, si on veut la plus rumination, c'est la rumination positive, okay. tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est deux choses. Et si t'as pas ça en tant qu'athlète, c'est sûr que tu peux pas aller au top niveau, parce non. que t'as constamment besoin d'être critique sur. Ok, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est je... -ce est parfait ce que je fais en ce moment? Est-ce que je pourrais pas faire un peu plus, un peu moins, comme des? C'est toujours des ajustements. Mais mais constructif donc tu veux toujours être dans le constructif c'est pour ça qu'acceptation plus être dans le constructif selon moi c'est ce qui définit souvent les bons athlètes et tu sais tu parlais tout à l'heure du cliché tu es du gars qui va comme puncher le truc après oh ouais. je pense que ouais. ça reste un symbole globalement ouais. parce qu'on voit jamais vraiment ce qu'il y a dans les backstage ce qu'il y a en arrière fond ouais. des athlètes on les voit vraiment comme énervés en colère tu sais tu vois Mofarak qui est vraiment énervé là, quand il avait loupé t'sais, je sais plus quelle compétition mais il avait loupé son objectif vraiment il avait fail mais tu peux être sûr que ce gars-là, le lundi, il a l'entraînement, puis il est super motivé, il est plus en train de ruminer comme, mm -hmm. tu sais, il est pas comme, shit, shit, j'aurais dû mieux faire, j'arrête de dû... Non, tu sais, il est comme, ok, j'ai déjà oublié ça. Là, je vise mm -hmm. les prochains championnats du monde, JO. Ouais, je pense ouais. que c'est une
0: qualité que ça prend.
1: Ouais, t'es obligé d'être ultra positif. De l'accepter. Exact. Puis... Exact. Moi, c'est ce que j'ai remarqué là dans l'étude oui. que j'ai faite. Tu sais, je demandais des souvenirs. tu avais participé d'ailleurs Oui. Tu, je me demandais des souvenirs euh, identitaires, donc des souvenirs très importants pour les gens par rapport à leur sport. Et je voyais vraiment, tu sais, comme les deux types d'athlètes là, les gens qui ressassaient comme des souvenirs de genre il y a trois ou quatre ans sur ce marathon spécifique qu'ils avaient pas réussi à terminer pour une blessure anyway. Puis tu vois comme les athlètes qui sont comme ok j'avais échoué là. Mais ça m'a vraiment permis de comprendre que en fait, machin, truc, tu vois ce que je veux dire. Ça m'a vraiment permis de devenir une personne plus euh, X ou Y, tu vois. Il y avait comme les deux types, un peu. Donc, c'était intéressant de voir, de voir ça dans les souvenirs.
0: Ouais. Mais j'aimerais justement que tu nous donnes un peu plus de détails sur ton étude. Juste avant, je juste faire une, finir un peu le, le sujet qu'on disait. Euh, on... Comment... Est-ce que c'est juste inné? Est-ce que c'est juste une affaire que tu l'as ou tu l'as pas, cette capacité... De, de faire comme bon, j'ai eu une mauvaise course mm. mouvante. Parce que moi, comme je sais pas pourquoi j'y pense pas trop, j'ai souvent, tu sais, je suis très déçu après une mauvaise course, mais comme j'ai l'impression que c'est une de mes qualités, c'est que je fais comme après ça, tu sais, je suis fâché, mais après ça, je suis comme ben, c'est correct, je pense à d'autres souvenirs positifs que j'ai eu avant, mm. puis je me dis, ben, regarde le Rotterdam, là, je vais avoir un bon résultat, puis mm. si c'est pas là, ben, ça plus, sera tard. plus tard. Euh, est-ce que
1: ça s'entraîne Penses-tu Honnêtement, c'est une super question. Moi, je pense que c'est les deux. En mm. fait, on ouais. sait que les études montrent qu'une partie de notre personnalité est génétique elle est prédéterminée par nos gènes mais notre personnalité elle est le produit de cette génétique avec l'environnement c'est souvent ce qu'on entend épigénétique, souvent t'as entendu ça en fait c'est juste ça, c'est l'interaction des deux et il y a toujours le
0: débat nature versus nurture la nature versus
1: l'environnement puis en réalité c'est les deux en fait dans la réalité c'est toujours ça, En général, quand il y a un débat c'est juste que la réalité est entre les deux puis c'est la zone grise Sauf que... les dépôts sur les vaccins. Sauf mais... <rire> ouais. Ouais, exact. Ouais. Et, oui, exact. Et alors le truc, c'est qu'il y a une théorie super intéressante là-dessus, c'est Carol Dweck, pour ceux qui sont intéressés par ça, ça s'appelle The Growth Mindset, là. Mm -hmm. ça fait une percée énorme, Et là aussi la... c'est un peu de la psychopop, mais pas que. Vrai. Il y a vraiment un fondement scientifique. Je sais que les gens là qui ne sont pas en psychologie, ils lisent ça comme, comme du petit beurre, là, parce que c'est fascinant, puis ça s'applique dans la vie de tous les jours. Puis ce que ça se dit, c'est qu'il y a deux types de mentalités. Il y a le growth mindset, fait que ton but, c'est de t'améliorer en tant que personne, tu vois. Puis il y a comme le fixed mindset. Puis le... la grosse différence entre les deux, c'est que le growth mindset, tu penses que l'intelligence, c'est un trait qui peut s'améliorer et qui est modulable, tu vois. Donc, par exemple, tu as tendance à penser qu'il n'y a pas vraiment de talent en mathématiques ou en machin, mais que tu peux l'apprendre si tu es motivé. Oui. Puis l'autre type de mindset, c'est de penser que tu nais avec une habilité, comme en course à pied. Soit t'as des grandes jambes très fines et t'es bon, soit tu seras jamais bon. Mm -hmm. Soit tu t'es bon en maths à la naissance, soit tu seras jamais bon. Okay? T'as as comme deux mindsets. Le growth mindset, là, on voit que c'est celui qui apporte le plus de résultats positifs. Parce que c'est juste de se dire, ok, il y a peut-être un peu de génétique dans des trucs, mais le 90%, je l'ai avec le travail et l'effort, tu vois. Est-ce que c'est vrai Ça, c'est le débat. <rire> ouais, ouais. Moi, honnêtement... J'ai pas d'avis là-dessus parce ouais. qu'on on le saura jamais parce ben, que honnêtement c'est très dur à mesurer. C'est tu sais, la seule façon de le mesurer, ce serait de pouvoir cloner deux êtres humains ouais. et de les mettre dans soit des familles différentes soit les mêmes.
0: Mais ils font des études avec des euh, avec des ouais, jugos, je sais. Soit. Mais c'est c'est corrélationnel. Ouais. Tu tu peux pas vraiment faire de ça serait pas éthique les, les méthodes qui nous permettraient de non. savoir si c'était vrai ou pas. C'est ça.
1: On peut pas honnêtement, on peut pas le savoir mais on sait qu'il y a les deux tu sais on sait que la course à pied il ouais. y a de la génétique là tu sais c'est évident qu'il y a de la génétique mais à quel point l'effort il peut te mener quelque part moi je pense que c'est énorme c'est plus qu'on croit tu sais mm -hmm. on voit qu'il okay, y a deux arguments là-dessus les fibres musculaires elles peuvent se transformer avec le temps fait qu'on le voit là dans des études longitudinales sur 10 ans tu sais il y a les fibres rapides puis les fibres lentes mais en oui. fait il y en a plus que ça mais juste pour résumer puis je suis oui. pas un expert en physiologie les fibres
0: lentes qui sont bonnes pour l'endurance Mais
1: pas de les, les fibres mais rapides mais ouais, ouais, pour ouais. du sprint pour du sprint puis on voit que ces fibres là avec l'entraînement changent dans leur proportion fait que ça, c'est un argument pour dire qu'on peut devenir bon. Pourquoi on s'entraîne L'autre argument, c'est la plasticité cérébrale. Puis là, c'est plus au niveau euh, psychologique. On voit que euh, les, les neurones sont constamment en train de créer des nouvelles connexions. Tu vois. Donc, à, à notre âge, tu recrées plus de neurones. En fait, tu perds. Mais on peut quand même continuer à apprendre des choses. Mm -hmm. Et comment ça se fait ça C'est parce qu'en en fait, c'est hyper dynamique dans notre tête. Et constamment, les neurones sont en train de faire des nouvelles connexions, etc. C'est un peu comme on parlait de la muscu tout à l'heure. Fait que, OK, je peux porter 140 livres, mais je suis pas plus fort. Mais c'est parce que tout se passe là-dedans, en fait. Donc, mm -hmm. moi, c'est un peu... Mais bon, les recrutements des muses. Les recrutements aussi, des muscles ouais. puis tout ça. Donc, je pense que tout ça, c'est des arguments pour dire que le travail puis l'effort sur le long terme, souvent, on appelle ça le « grit c'est comme le terme à la mode, ça peut te mener vraiment, vraiment loin. Hein. Donc, de
0: dire aussi ça pour, comme, tu sais, ton, ton, ton mindset de réflexivité, de ouais, dire « je peux m'améliorer à ça, Je hein, Si je... J'essaie vraiment d'avoir de, peut-être des stratégies, exact. de dire, c'est une course difficile. Que...
1: Mais il y a aussi le comme, pour moi, il y a un truc en course à pied que j'ai pu voir sur mes cinq années à l'UQAM. C'est, OK, j'ai l'impression que j'ai pas le physique parfait pour courir. Et les gens vont beaucoup ruminer avec ça. Tu sais, il y a eu des études, là, dans les années 2000, je pense, sur, OK, les, les Kenyans sont plus rapides que les Blancs parce qu'ils ont des mollets qui sont vraiment fins. C'est un exemple, mais tu sais, je peux te donner le ouais. Imagine tu es un coureur qui a des mollets vraiment en gros. T'sais, je prends un exemple. Là. Tu te dis okay, est -ce que ça va « Ok, est-ce que c'est un facteur limitant pour ma performance ou est-ce que ce n'est pas un facteur limitant ?» voilà. Moi, je pense que si tu es toujours en train de te demander « Ok, est-ce que j'ai le corps parfait pour courir ?» Tu as une énergie énorme que tu perds en fait, que tu ne mets pas à un ouais. moment dans l'entraînement ou la récupération. Il mm -hmm. y a un moment où tu as décidé de courir et d'être le plus fort que tu peux être. comme Oublie tout ce que tu ne peux pas changer. Parce que tu ne pourras jamais changer toutes tes, capacités physiques, là. Enfin, toutes tes capacités physiques, tes jambes, la taille de tes bras, tout ça. Donc, il y a un moment où il faut juste faire, OK, let's go là. T'sais, je veux m'entraîner, tu t'entraînes, tu essaies de, juste d'apprendre dans l'entraînement, puis tu oublies tout ce que tu ne peux pas changer. Ce serait un peu comme, euh, pour moi, ce que j'ai compris de, des études que l'on a menées là. Mm
0: intéressant <rire> euh, comme, oh my god t'as plus de batterie ouais je vais aller plugger ça euh, mais juste pour te, te starter justement je, je, ça nous amène au prochain sujet ben dans le fond, peux tu peux-tu en fait décrire un peu c'est quoi ton étude euh, sur les émotions ouais. dans le fond euh, peux-tu résumer ça pendant que je vais aller plugger ma
1: batterie <rire> ok euh... Ben dans le fond, c'est ça. On avait fait une étude sur, euh, sur les souvenirs. Donc, on demandait euh, aux participants de décrire des souvenirs qui étaient vraiment importants pour eux. Euh, c'est quelque chose que tu dois penser souvent. En général, c'est un souvenir qui a au moins un an d'âge ou, ou deux ou trois. Là. On avait eu, je pense, 230 participants, un truc comme ça. Des athlètes euh, d'endurance principalement, course à pied, vélo et natation. Puis ensuite, on leur demandait de répondre à des questionnaires en ligne sur leur motivation, leur bien-être, leur niveau de fatigue, leur niveau de performance, tout ça. Puis ce qu'on a trouvé dans nos études, c'est que ceux qui rapportaient le plus de d'esprit de croissance en général, puis d'acceptation, c'est ceux qui progressaient le plus un an plus tard. Cette étude, elle avait un devis longitudinal, ça veut dire que toi, tu avais passé les deux phases, je pense. Oui il y a un an, je t'avais demandé toutes ces questions sur les souvenirs, puis à quel point tu sais, ton niveau en course à pied, tout ça un an plus tard, je posais les mêmes questions, tu vois, oui. ce genre de vie ça nous permet d'avoir plus de validité au niveau des, des résultats oui. et les résultats, c'était ce que je viens de dire donc les gens qui faisaient plus comme de growth, là, donc de, de croissance dans leurs expériences négatives qui étaient comme, ok, il faut que j'apprenne de mes expériences négatives, euh, il faut que je les accepte, les gens qui faisaient les deux acceptation plus growth ils avaient plus de progression un an plus tard. Fait qu il y aurait comme un moment où, ok, j'ai une expérience négative, il faut que j'accepte de descendre. Là. Psychologiquement, c'est dur, puis des fois, tu régresses. Mais au long terme, ça te ferait vraiment progresser. T'sais. Donc, les gens ils rapportaient plus de bien-être, rapportaient plus de progrès, rapportaient plus de passion pour leur activité. Ça, c'est intéressant quand même. Ça les a comme rapprochés de leur activité. Parce qu'ils ont probablement... Ils sont probablement rendus compte que ça les a améliorés en tant que personne aussi. C'est genre, ok, j'ai réussi à surmonter cet échec. Je suis vraiment fier de moi. Ça m'a rendu une personne plus mature, plus euh, comme c'est un peu sage aussi probablement là. Donc il y a tout cet aspect qu'on a vu dans, dans l'étude. Ouais.
0: Mais comment comment tu mesurais ça le, le growth mindset et quel type de questions tu ah, peux le poser type de questions, pour, pour est... voir si ouais. es
1: un growth mindset Ben en fait c'est genre, ok, je pense que euh, les habilités en course à pied sont innées. Là, ils répondent okay. sur 1 à 7 Je pense ouais. que les habilités. Je pense que je peux changer mon niveau de performance en course à pied, euh, de ouais. tout ça. C'est ce genre de question là à peu près.
0: Puis c'était une, une, une expérience négative ou, ou positive que tu m'as C'est ce que tu voulais. C'est ça, parce que moi, moi, je ouais. me souviens, j'avais
1: dit une positive dans le ouais, fond. Ouais. Moi,
0: c'était quand j'avais fait un bon temps au 21 k en Scotia ça ouais. je me souviens. Ouais. Puis là, après ça, le follow-up, tu, tu nous avais dit ça. T'as l'expérience, mm. mais. Euh, fait, fait que le monde pouvait choisir les, si
1: c'était une expérience positive exact. ou négative. Dans le fond, les gens, ils étaient libres. C'était ouais. l'expérience qu'ils voulaient. Okay. Ça devait être en lien avec leur sport. Ça devait avoir au moins trois mois, ouais. leur expérience. Puis ça devait être identitaire pour eux. Fait qu'ils ouais. devaient y penser quand même souvent. Puis ça devait être quelque chose d'important pour eux. T'sais. Je pense qu'on a tous ces genres de « turning point », on appelle ça. ces genres d'expériences d'expérience auquel on revient souvent comme « Ok, cette course-là, j'ai vraiment performé. » Puis elle, tu la gardes en mémoire parce qu'elle est vraiment reliée à tes buts en tant que coureur. Ouais. Fait qu'un jour où ça va mal, tu vas... Rep « oh, Non, ok, j'ai échoué, mais j'ai quand même fait ça à un moment. »« là J'ai quand même gagné cette course-là. » Tu vois, c'est ce genre de choses. « euh, fait que j'ai complètement oublié ta question en <rire> non
0: non mais c'est ça c'était si tu pouvait être positif ou négatif vous laissiez le monde choisir ouais non c'était c'était libre ouais c'était libre ouais. puis est-ce que est-ce que vous avez observé quelque chose sur si la, les gens qui avaient des affaires positives si c'était plus positif ou si c'était peut-être du monde qui avait des lunettes roses puis que ouais. enfin ceux qui
1: avaient des oui il y avait, oui? y avait oui. assez intéressant ce que tu dis sur les lunettes ouais. roses parce ouais. que j'ai remarqué que Mais les par gens par lunettes roses ouais. on veut
0: dire comme tu, 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 tu penses juste au positif puis ouais. tu
1: vois pas la réalité là. alors en fait ouais. ça c'est super intéressant puisque c'est un résultat que j'ai trouvé comme la semaine dernière en me replongeant dans mes statistiques là. bon bon Et, timing tu sais il y avait comme la première phase ils racontent un souvenir puis ils disent à quel point ce souvenir était positif ou négatif tu sais pour simplifier les choses un an plus tard on leur représente leurs souvenir puis doivent dire à quel point ils trouvent que ce souvenir est positif ou négatif. Puis il y a des gens qui évaluaient plus positivement un souvenir qui était déjà positif. Fait qu'un an plus tard, mmh. on leur remet le souvenir devant les yeux, et là, ils l'évaluent plus positivement. Moi, je me dis c'est quand même bizarre. Puis ça, ça prédit quel genre de résultat à ces gens-là Et c'est drôle, parce que ces gens-là, ils avaient moins de bien-être, moins de progression, plus de burn-out que les autres. Fait que ah, moi, comme, moi, du monde mon... qui vivent dans le passé. Du monde peu... qui est dans le passé, oui. mais du monde qui évalue plus positivement un événement qui est déjà positif ouais. pour moi ça s'appelle du déni as un moment. Ah. Donc, le déni en que c'est pas super bon parce que c'est un mécanisme de défense qui permet de te protéger du négatif fait que peut-être que de voir les choses trop positivement c'est une stratégie pour éviter de voir ce qui va pas et sur quoi tu pourrais progresser fait que ça empêche d'avoir un esprit plus de growth ah, je ouais. sais pas si tu comprends un peu oh, parce que ouais, c'est quand il même manque, complexe il manque mais... l'aspect de réflexion de sur réflexion ce qui a été
0: plus dur de... ouais. c'est juste c'est pas tant de la réflexion quand tu penses juste à ah, j'ai eu tellement de fun quand ça ça s'est passé oh les beaux jours c'est plus tu tu te dis ok j'avais eu ça c'était ouais. ça c'était bon ça c'était pas bon
1: il y a un truc derrière puis nous on le voit dans les dans les études en psychologie quand les gens te racontent que des choses positives tout le temps puis qui se répètent non, il faut être positif. C'est important dans la vie d'être positif, c'est positif, c'est positif c'est qu'il y a quelque chose, en général, qui fonctionne pas derrière. <rire> je te le dis, là. C'est du monde que... qui voit pas la réalité qui ben... est de la merde. Ouais. <rire> oh ouais. Oh ouais. Oh ouais, je sais pas si j'irais oh jusqu'à là, oh ouais. mais en fait, c'est un peu ça. C'est ouais. parce que si tu veux voir absolument le positif, c'est que le négatif génère beaucoup d'anxiété. Tu Et veux, tu veux juste pas le confronter Tu veux juste le confronter, pas... es dans le déni. C'est ça. Ouais. Mais comme on disait tantôt, si tu vois jamais le négatif, c'est impossible que tu progresses dans la vie. Faut que tu apprennes à l'apprivoiser. C'est ça. Faut que t'apprennes. Et il y a beaucoup, en fait, moi, je suis dans le courant de psychologie positive mais il y a des choses des fois dans la psychologie positive que je suis pas d'accord puis c'est exactement ça c'est as besoin tu sais c'est comme l'alimentation plutôt ce qu'on disait dans la diversité de l'entraînement ouais. Tu as besoin du positif parce que tous les jours c'est lui qui t'aide à être motivé tu as besoin du négatif parce que c'est lui qui te dit pour... c'est quoi tes erreurs puis c'est où que tu dois aller tu dois combiner les deux c'est comme c'est un... mais c'est ouais. en fait je pense que c'est ça l'idée du ying et du yang là. je suis pas expert mais je suis pas mal sûr que c'est lié aux deux ouais, ouais. donc non faut... les moines bouddhistes sont aussi des psychologues ouais 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 <rire> c'est vrai hein. donc c'est l'échec je pense que c'est important de l'intégrer d'une manière positive comme t'embrasses te ton échec tu regardes ce qu'il y a dedans ok pourquoi j'ai réagi autant émotionnellement après 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 cet échec Putain, ça prend un peu d'introspection, je pense. Je pense que Charles, j'ai regardé son podcast, Charles Philibert là, Oui. Il parlait de, qui parlait, il parlait qu'il faisait un peu de sophrologie puis de tout ça. De quoi Je pense qu'il parlait de sophrologie à un moment. Ok. C'est quoi exactement pour... Bah, sophrologie, c'est un genre de psychologie. Je suis pas expert dans la dans ouais. la sophrologie. Mais probablement, ce que ça, en quoi c'est lié à ce qu'on dit, c'est que ça te permet des fois d'aller voir aussi tes motivations profondes, de pourquoi tu fais les choses. Et en comprenant pourquoi tu fais les choses, tu comprends pourquoi tu réagis de cette manière aux choses. Uh -huh. C'est vraiment penser à tes motivations. C'est ça. En fait, c'est pour ça que tout est lié. Tu, tu comprends pourquoi tu cours. OK, OK, je cours. Parce que, en fait, j'ai, mes parents, c'est un exemple que j'ai dans ouais, oui. mes souvenirs, là, que oui. je te livre. Parce que mes parents ont jamais été fiers de moi, puis j'ai envie que mes parents soient plus fiers de moi. Mm -hmm. C'est ça ma motivation à courir. Mais cette personne, elle en a peut-être pas conscience. Un jour, ses parents viennent le voir dans une course, elle lui met une énorme pression, parce que là, elle doit performer pour avoir la fierté de ses parents, ok? Là, elle fait la pire course de sa vie. Choke. Ok. Elle fait la pire course de sa vie, puis elle arrive à l'arrivée, puis, tôt, ses parents sont comme, même tôt, on s'en fout, on est juste venus te voir. Mais mm -hmm. la personne, elle, collapse total, là. émotionnellement, elle s'effondre se et tout. Puis là, ses parents ne comprennent pas, tu vois. Donc, dans la tête de cette personne, la seule façon d'être connectée avec ses parents, puis de penser que ses parents l'aiment, c'est de performer. Mais dans le fond, elle ne peut pas réguler ses émotions si elle pense ça à cette personne. Parce que tu finis par comme, être totalement absorbée par wow, « mes parents m'aiment, mes parents m'aiment pas tu ». Sais. Je ne sais pas si tu, tu sais ce que je veux dire. Ouais donc euh, ouais c'est un exemple que j'avais eu dans les dans mon étude qui était vraiment intéressant là, comme la personne qui racontait cet échec là mais qui se rend... qui s'est rendu compte de ça euh, ultérieurement là c'était comme un vieux souvenir là. donc ouais important de comprendre Comprends, pourquoi tu fais pourquoi. les choses sinon tu peux pas comprendre tu peux pas comme changer tes c'était réaction émotionnelle mais c'est ça moment. si tu
0: comprends pas c'est tu sais quoi la c'est quoi qui est, qui est la racine de tout la ça de tu vas de avoir la ça. misère à changer ça si ouais, non, si, ça. si en ce moment c'est dysfonctionnel tu sais ou tu sais, si t'en vas vers l'explosion ouais exactement donc euh, ouais donc ça c'est ça ça prend ça euh, puis euh, ça mène à un, à un autre thème un peu qui, qui quand quand c'est un peu euh, problématique si on veut euh, dans le fond, c'est un peu l'obsession. Euh, versus Il y a différents types de passions. Ouais. <rire> la, la passion euh, harmonieuse et la passion obsessive. Ouais. Peux-tu d'abord nous donner un peu une introduction? C'est quoi ça? Parce que c'est aussi un, un des domaines de, de recherche que tu fais. Tu avais d'ailleurs fait... Tu es en train de finaliser une étude là-dessus, ouais. je pense. Ben, J'avais regardé ça. ton poster que tu avais ouais. fait, qui était assez euh, intéressant. On mettra peut-être un lien vers le poster...
1: Dans le, la description. Mais euh, c'est ça, un peu, c'est quoi ces deux types de passion Ouais, exact. Donc, euh, ouais, dans, dans le fond, là, je suis en train de terminer mon article sur ce poster. Là. Donc, euh, on va publier ça probablement, on va soumettre en tout cas probablement ce mois-ci. Donc, c'est sur la passion. Parce, je pense que c'est assez intuitif en général chez les gens. Passion harmonieuse, c'est quand tu arrives à intégrer plusieurs activités dans ta vie, et que, OK, je fais mon sport. Une fois que j'ai fini mon sport, j'y pense plus, je me désengage de l'activité, je peux aller faire mes affaires, tu vois. En revanche, t'as la passion obsessive où là, la passion, elle te contrôle d'une certaine manière. Comme, t'as fini ton entraînement, mais là, t'es constamment en train de penser à, ok, qu'est-ce que je pourrais faire Ça va être quoi le prochain entraînement Tu peux aller checker des trucs sur Let's Run, comme, de manière compulsive. Tu fais, comme, tout tourne autour de ça. Tout seul, tourne là. autour de ça, comme, mettons, t'arrives à une soirée, puis... Tu dois peut-être être censé socialiser avec tes amis, puis toi, tu es juste en train de penser à, OK, ma prochaine course, tu checkes ton strava, clair, pas tu vois tu sais ouais. ce que je veux dire? Comme il y a des gros problèmes liés à ça. Parce que les fait... outils
0: qu'on a de nos jours, ça nous aide en plus ouais, à tomber là-dedans, t'es <rire> strava, là, tu commandes sur l'activité, Facebook, ouais, ouais, ouais. tu sais, ça devient, ça, ça c'est comme le magnifying glass, un qui peu. Ouais. C'est ça, t'en tu vois. sais, comme avant, t'avais pas tous ces outils-là ouais, qui te permettent de repenser et repenser repenser à ça. Là, maintenant, tu,
1: comme un million d'affaires que si t'es obsessif tu ouais. peux aller là-dedans c'est bon, vrai que c'est un bon point je ne l'avais pas autant pensé mais c'est vrai que les réseaux sociaux puis internet en général ça n'a pas aidé à ça euh, de, donc tu as deux types de patients ouais. on a fait une étude là-dessus en regardant ok c'est quoi les conséquences qui sont associées à chaque type de patient. puis l'autre chose qu'on a regardé dans cette étude-là c'est est-ce que la, les activités secondaires qu'on a dans nos vies moi ça serait le doctorat par exemple tu vois ça pourrait être la musique ça pourrait être une autre passion dans le fond quel rôle ça va jouer sur la récupération Comme ta récupération ou sur le burn-out. C'est comme deux façons de le voir, mais c'est la même chose. tu vois qu'on a vu, c'est qu'avoir une passion en dehors de la course, c'est pas nécessairement aidant si elle est obsessive. Si tu fais une autre activité dans ta vie, mais de manière obsessive, ça va augmenter ton burn-out dans ton sport. Tu vois ce que je veux dire ouais. Par contre, si tu la fais de manière harmonieuse, c'est-à-dire que tu es capable de l'intégrer avec, euh, avec la course, là, ça va t'aider à mieux récupérer tes entraînements. Donc, c'est quand même intéressant, c'est qu'on se rend compte que c'est possible que psychologiquement, tu puisses mieux récupérer tes entraînements si tu peux satisfaire globalement tes besoins psychologiques. Puis, ça, on n'en a pas parlé, on ne va pas forcément rentrer dans le détail, mais tes besoins psychologiques dans d'autres sphères de ta vie. Donc, tu sais, concrètement, si toi ta passion, c'est la guitare, mettons, puis que tu vas jouer de la, bon, c'est dur d'être obsessif en guitare, mais, mettons. Oh,
0: mais il y a du monde qui sent. Ouais, ok, euh, ouais. ben bah, c'est intéressant ouais. dans ce cas-là. Mettons que tu es ouais. harmonieux en guitare. Oui
1: tu fais un entraînement de 30 km difficile, puis le soir, t'as juste envie de déconnecter. Ouais. Tu fais ton activité de guitare, tu peux le faire avec un groupe. T'sais. Là, tu vas satisfaire des besoins psychologiques qui vont venir agir comme un buffer, comme un tampon face à tout le stress que t'as reçu émotionnellement de ton entraînement. Fait que ça va t'aider à récupérer plus vite de ton entraînement, émotionnellement. T'sais. Mais probablement physiquement aussi, tu dans, dans certains cas Si tu le fais de manière obsessive, là, je sais pas, faire de la guitare de manière obsessive, on peut imaginer que t'es dans un groupe, puis mmh. que je sais pas, là, tu... T'es juste un de...
0: artiste, t'sais, t'sais, comme si on regarde le film Whiplash, pour ouais, ceux tu as ouais, vu avec le, le gars qui ouais. est un batteur, puis que là, t'as son professeur qui, est comme, t'sais, qui, qui a des standards qui n'ont pas d'allure, puis il est obsessif.
1: il super Mais là, en fait, ça va te desservir par rapport à ton sport. T'sais. Donc, en fait, peut-être tu parles d'identité, mais c'est une autre façon de parler d'identité, c'est de dire que ce que tu fais te définit, mais si ce que tu fais, ça te définit à 100%, quand tu fails, qu'est-ce qui problème. Ouais. Exact. Puis tu sais, prends un olympien, prends un athlète de haut niveau. Quand tout va bien, tout va bien. OK, 90% de mon identité, c'est d'être un coureur. Mais le jour où j'échoue, t'es quoi 90% es de ton pour... Ouais, C'est ça. ça, tu perds 90% de ton identité, ouais. fait que t'es qui ou Et, ou... Ouais, 90% de ton identité est de la merde. Ouais, <rire> non, exact, en fait, ouais. c'est même plutôt ouais. ça. Comment ouais. tu régules des émotions négatives Comment tu régules ta frustration quand la seule chose dans laquelle tu es reconnu dans la société puis que tu es bon, c'est un sport que tu peux même plus faire puis que t'es poche là. <rire> c'est quand même fucké, right C'est ah. c'est c'est ça que je m'intéresse justement, je
0: je un, un, un des projets, il faut faire un gros projet de recherche pour ce cours là de psychologie yeah. du sport euh, puis je, je compte justement le faire sur ça, sur cette euh, c'est dans le fond il, y a, il existe une affaire qui s'appelle athletic identity donc l'identité d'athlète un peu qui euh, qui est un peu quand tu t'identifies vraiment comme un athlète, tout ton ton identité ça tourne autour de ça puis je vais un peu juste vous lire parce que moi j'ai l'impression je commence à être un peu je, je lisais justement le, le 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 athletic identity measurement scale donc l'outil qu'ils utilisent pour mesurer à quel point une personne a une forte identité d'athlète. donc à quel point il toute son identité, c'est ça. Mmh. Euh, je vous lis les questions vous, et vous pourrez vous aussi euh, vous, euh, vous questionner euh, là-dessus. Euh, donc, euh, essayez de, de penser, est-ce que vous répondriez oui vraiment, pas vraiment, un peu à ces questions-là. Donc, euh, pre première question, je me considère comme un athlète. Deuxième, j'ai plusieurs objectifs reliés au sport. Euh, la plupart de mes amis sont des athlètes, ça j'ai fait comme « ouais, pas mal okay. ». Puis tu sais, à date, à date, pas mal tout, euh, je dirais ça, je dis oui, le sport est la, la partie la plus importante de ma vie, moi, moi aussi, je dirais pas mal. Euh, je prends plus de temps à penser au sport que d'autres choses. Pas pire, là, mettons nous autres on a le, le, peut-être le, le, notre les maîtrise, les études, des ouais, études ouais. aussi, mais tu sais, quand, quand même si je regarde lequel je vais penser le plus de temps. En tout cas de, dans mes temps libres, en tout cas souvent ça, je pense souvent à la course, je pense à autre chose aussi, mais si je regarde c'est quoi le plus gros bloc, euh. Je dois participer à, à du sport pour me sentir bien. Donc là, on peut dire pour la course, pour, vu que tout le monde ici est des coureurs. Donc je dois faire la course pour me sentir bien. Mais oui, je me sens, je me sens pas bien si je fais pas de course. Ouais, clairement. Quand je suis blessé, je suis comme. Ça. Euh, euh, les autres personnes me voient comme un athlète. Ben, en tout cas, avec les réseaux sociaux, c'est toutes mes amis souvent quand je les, les amis qui ça fait longtemps que j'avais pas parlé ils disent « ah ben là toi c'était course comment ça va tu sais. Ouais, ouais. Puis tu sais c'est clair c'est ça que tu partages sur les réseaux ouais. sociaux. Euh, fait que ça revient un peu au thème aussi de des de nouvelles affaires de des nouveaux médias puis tout ça des des outils ouais. comment ça peut te faire ton, transformer ton identité ouais. euh, je me sens je me sens mal quand euh, je fais quand je, je réussis pas bien dans la course euh, oui euh, ouais. mais euh, comme on peut voir des fois au moins j'avais un bon pas, mécanisme, c'est ça c'est ça, ouais. est ça. Euh, le, la course et la seule chose importante dans ma vie peut-être un peu moins ouais. c'est un peu moins c'est aussi
1: des podcasts comparé avec la course <rire> <ça. rire> c'est ça oui j'écoute
0: aussi d'autres types de podcasts mais ouais c'est sûr que là maintenant en plus que je fais un podcast sur ça ça tourne encore plus sur ça ouais. um, et euh, je serais très je serais dépressif euh, ou en tout cas très triste si j'étais blessé que je pourrais pas euh, compétitionner mais dans ma tête j'ai l'impression que oui c'est sûr quand tu le vis tu te toujours au pire puis là quand je l'ai vécu les deux trois dernières semaines oui c'était de la merde mais comme ouais. j'ai fait ah ben ok je faisais pas grand chose ouais. mais en tout cas moi personnellement vous à la maison euh, réfléchissez un peu combien est-ce que vous avez dit oui vraiment moi dans ma tête je dirais quasiment tout euh, plus quasiment tout je dis oui vraiment euh, donc est-ce euh, qu'on est qu est-ce euh, est que c'est un est-ce que c'est un problème un peu parce que là ça, ça fait que pas mal toute mon
1: identité tourne autour de ça. Mais euh... t'es quand même la question neuf. Est-ce que. Oui, c'est ça, pas elle, mais. T'es, t'as quand une énorme partie de ton temps où tu fais ta maîtrise, Alors oui, ouais. tu vas le connecter avec le sport, mais en même temps, c'est ça qui te passionne. Fait que c'est normal, mais. Puis ça, ça revient un peu au terme
0: de passion harmonieuse. Ouais, de si, toute façon, ceci. on va
1: pas se mentir. Si tu veux être le meilleur que tu peux dans ton sport, t'es obligé d'être un peu obsessif. Ben t'es obligé ça... d'être motivé extrinsèquement. Moi, je suis oui. pas pour faire la chasse à la motivation oui. extrinsèque parce que la motivation extrinsèque c'est la motivation la plus adaptée pour la performance aussi. Ben c'est ça qui est montré dans les études, on voit les, non, complètement. les ceux qui sont obsessifs ben oui, c'est une manière vont
0: qui vont burn up et tout mais en tout ouais. cas t en, t es, t es, pas mal des meilleurs sont quand même relativement obsessifs, tu regardes mettons Wayne Gretzky, lui comme quand il était petit, il, il passait des heures à regarder euh, les euh, à regarder des matchs de hockey puis il traçait <rire> ce
1: que les comment les joueurs se déplaçaient. C'est un peu obsessif. Mm. <rire> mais alors en fait ça dépend ouais. tu peux faire en fait le truc c'est que tu peux faire que ça mais ne pas être obsessif on, on est-ce que okay. Einstein il était obsessif c'est comme une question qui est difficile à répondre si t'es passionné par ce que tu fais mais que ton activité ne te contrôle pas t'es pas nécessairement obsessif okay. c'est cette capacité à pouvoir se désengager quand tu le fais plus mais c'est okay. pas parce que tu fais que ça que t'es obsessif tu vois ce que je veux dire et c'est souvent là où je pense que les gens ils c'est font... très dur. Moi, j'avais même jamais considéré non, avant ça. que tu dises là. C'est pas qu'une ouais. question de. Co... En même temps, il y a un moment, il faut se le dire. Si tu es passionné par un truc, ben bah oui, tu pourrais faire ça toute la journée. Et puis les grands scientifiques, là, c'est ce qu'ils faisaient. Les... La différence du sport, c'est qu'un jour, tu pourras plus le faire en étant performant. Et ça, il faut l'anticiper. Ouais. Tu peux utiliser ton cerveau toute ta vie. Sauf ouais. si tu as des problèmes un jour. Là, mais hein, Tu peux être chercheur toute ta vie. La course à pied, on s'entend qu'il y a. 35-40 ans.
0: Après, après 40-45 C'est 40, ça. Quoi. Mais en fait, mais ça, dépend, ça dépend clairement de la distance. Ouais. Mais
1: mettons que si t'es sur du long, ça peut même aller juste Il y a des coureurs de 50 ans qui font 30 minutes au 10. Ça ouais. ça arrive quand même. Ah oh, oui, l'espagnol. Donc, tu sais, ouais. 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 mais peu importe que ce soit 40 ou 50, le message, c'est qu'à un moment, ça s'arrête quand ouais. même. Donc, il faut que t'entissiez la retraite sportive. Ouais. Alors, on est jeunes, mais il faut, faut l'anticiper d'une manière parce que ça va arriver. Et tu veux pas être comme le jour où, parce qu'en plus ça peut arriver plus vite que prévu, tu le sais pas. Donc tu veux pas arriver comme, ok, shit, j'ai rien d'autre dans ma vie. Et là tu fais une dépression. Et c'est pour ah, ça ouais. qu'il y a une fille à Lucas, alors je me souviens plus son nom, mais son projet de recherche c'est sur la transition des athlètes professionnels quand ils prennent leur retraite en fait ouais. et ça c'est hyper intéressant parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup négligé jusqu'à là, là il y a beaucoup de dépression beaucoup chez les cyclistes aussi là parce que les cyclistes c'est d'un coup ils arrêtent en fait puis eux ils, ils font eux eux c'est juste ce qu'ils font
0: là eux, quand t'es juste... cycliste là, non, quand tu exact. fais de la
1: course t'es c'est pas tendre, hein, c'est ça
0: c'est ça c'est moins d'heures comparé à beaucoup de sports parce ouais. que tu fais de la course tu peux faire un peu de gym c'est sûr les pros ils vont réussir à mettre des heures à faire plein plein d'autres affaires fancy mais en général, la course, c'est ça. C'est peut-être un 14 heures semaine, ouais, si t'es bien motivé. Ouais, euh, tu compares ça, mettons, à nage, que là, ton corps, ou la ouais, nage, ouais. ou le, le, ça, le vélo, que ton corps peut en prendre. Donc Vu que ton corps peut en prendre, ben si tu veux battre les autres, faut que tu en prennes, puis que en prennes, puis t'en prennes, puis t'ailles vraiment au maximum ouais. jusqu'à temps que tu
1: ce que tu puisses juste plus. C'est ça.
0: 4-5 heures par jour, par
1: des fois même plus.
0: C'est ça. Tu, ton corps, physiquement, il peut faire autant d'heures mais là ça fait toute ta vie devient ça quasiment ouais,
1: c'est un bon c'est un bon point je pense que c'est plus dur pour les, les triathlètes euh, nageurs ah c'est euh... ça les triathlètes ça c'est le plus fou c'est ouais. parce que tu fais trois sports tu fais trois sports dont
0: dont le, le vélo puis la nage que t'as comme pas vraiment de limite jusqu'à quel point tu peux
1: en faire sans te, avoir des problèmes ouais. de course là t'as une limite mais là sur là as pas fait quoi ouais, non c'est 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 pour ça que je pense que même à notre âge ouais, c'est important quand commencer juste à se dire est ce que j'ai d'autres choses dans ma vie qui me font kiffer on ne sait qui qui me font avoir du tripé qui triper me font... un québécois qui fait français <rire> tripé québécois qui me font triper ouais. est-ce que toi tu parlais de la théorie de l'autodétermination tu sais, oui. ça c'est la théorie qui explique la motivation dont on a parlé les différents types de motivation il y a une deuxième chose qu'elle dit qui est peut-être encore plus importante dans cette théorie, c'est qu'il existe trois besoins fondamentaux là, mmh. dans chez l'être humain. T'as peut-être entendu parler de oh ça. Oui, oh c'est oui. sûr, oh mais en oui. fait, c'est sûr. Là, c'est oui. super connu. Là, c'est hyper populaire en psychologie. T'as le besoin d'autonomie, c'est-à-dire d'être à, à l'origine de tes actions, tout ça. T'as le besoin de compétence, c'est-à-dire que tu te sens efficace, tu sens que t'es capable de progresser dans ton environnement. Puis t'as le besoin d'appartenance, c'est-à-dire que tu veux te sentir connecter aux gens dans ta communauté, tu veux sentir reconnu, aimé, et puis euh, c'est ça, et puis euh, aimer les autres en retour. Si tu peux satisfaire ces besoins-là dans plusieurs activités, c'est un peu l'idée de pas mettre tous ces œufs dans le même panier, tu vois. Si un jour tu te fais voler un panier là, si tu te blesses encore sa fille, ben tu peux il avoir a toutes, de... les <rire> là, toutes les œufs. il y a toutes les œufs, comme les trois <rire> besoins là. Et ben en fait, tu peux satisfaire tes besoins dans d'autres sphères. Et plus tu arrives à les satisfaire dans des sphères différentes, plus tu peux arriver vers une certaine harmonie euh, au niveau sais comme la passion harmonieuse, une certaine harmonie qui te permet de pas être trop anxieux si tu perds une activité. pour moi, si je peux pas courir, j'ai tellement du fun dans mon doctorat, puis je m'entends bien avec mes collègues, puis tu sais, je me sens vraiment compétent dans ce que je fais, parce que je progresse tous les jours, tout ça, puis j'aime vraiment ce que je fais fait que c'est pas un drame t'sais, ça me fait vraiment chier mais c'est pas un drame <rire> puis pareil si bon sais je peux pas me laisser dans mon doctorat fait que ça marche pas dans ce sens là <rire> mais si je suis écuré par mon dog bah sais je vais juste un peu plus m'entraîner puis un peu moins faire mon dog des fois ça arrive fait que t'as comme deux activités mais si t'en as plus c'est tu peux pas en avoir mille c'est sûr mais deux trois quatre je pense que c'est une bonne chose d'avoir un backup d'avoir un, un, un backup. backup puis une passion c'est pas obligé d'être une activité de performance aussi ça peut être tu peux être passionné tu peux avoir une passion romantique, là. Tu peux être passionné dans ton couple. Tu peux avoir une passion avec tes colocataires. Es, comme t'es passionné par passer du temps avec tes colocataires, c'est pas obligé d'être une passion euh, où tu dois... Aller être, danser sur du techno. Ouais, mais... <rire> <rire> en fait, si je me demandais à l'époque, c'était clairement ma seule identité. <rire> J'étais une personne qui... Party non, animal. Qui party animal, ouais. ouais c'est ça. Donc, euh, ouais, c'est ça.
0: Mais, euh, donc dans le fond ce que tu dis c'est tu peux tu peux avoir une très forte identité d'athlète. Tu peux avoir ton identité qui tourne vraiment beaucoup autour de ça euh, pis ça l'important pour que ça soit pas obsessif, c'est que tu gardes quand même du contrôle. Exact, garder le contrôle. C'est vraiment ça. le contrôle qui fait ça ouais. et et que comme si tu es blessé puis tu peux pas en faire, tu sois quand même capable de dealer avec ça, sans virer, comme, en mode dépressif, faux, un peu. Ouais, c'est ça. Que, ça, au moins, ça, au moins, tu me rassures un peu, parce que je me dis, ben là, ouais. ça, j'ai été blessé deux, trois semaines, j'ai quand même bien dealé avec dans ma tête, j'ai l'impression, tu sais, j'ai pas essayé de revenir trop vite, puis tu mm -hmm. j'ai fait un entraînement, là, ça allait pas bien, je, je, ça me faisait mal, ok, j'ai arrêté, j'ai encore attendu un peu, mais tu sais, là, on parle, c'est une petite affaire. J'ai mm -hmm. été blessé
1: deux, deux trois semaines. Pas, sur toute ta carrière, en plus, c'est énorme. Hein.
0: C est, c est, là, je me demande si je
1: t'ai blessé euh, trois mois. Ouais. Si je t'ai blessé six mois. Mais tu rebondirais d'une certaine manière, probablement. T'as comme ce moment... Peut-être, peut-être pas. Tu, tu, je veux je, je, ben, pas sais. savoir
0: parce que je regarde ça. Là, je regarde je me dis, c'est clair, j'ai une identité d'athlète comme trop... Euh, du moins, si je regarde ce questionnaire-là, -là, c'est clair, je, je vais te péter les scores là, de cette, cette affaire-là qui dit que je suis oh, comme ouais. un peu... Peut-être pas nécessairement obsessif, mais que le gros de mon identité, c'est d'être un coureur, c'est ça. Puis, c'est qui, qui revient un peu à ce que Alain Bordeleau disait, de euh, il disait la chose principale, pourquoi il pense qu'il a réussi à avoir le record québécois de marathon, euh, c'était parce que quand on lui demandait « qu'est-ce que tu fais », il disait pas « je suis prof d'éducation physique
1: », il disait « je suis un coureur mm. ». C'est comme lui, il le perçoit. Tu sais,
0: lui-même, il dit, je, je, son identité, c'est un athlète. Puis il dit, fait que ça, ça prend un peu ça, comme on disait, ouais, pour aller à, à, à obtenir faire des grandes choses. Euh, mais est-ce que ça veut dire, pour autant, que lui était, lui ou moi, est ob obsessif, que, que comme on va comme virer mm -hmm. fou si on n'est pas capable de faire le sport ou si on n'atteint pas nos objectifs?
1: Mm
0: -hmm. Pas nécessairement. Pas nécessairement.
1: Et... Moi, honnêtement, je pense qu'il y a une transition dans les 20 dernières années. À la base, là, je pense que c'était l'obsessivité. Si tu veux être bon dans le sport, tu sais, c'est un peu toute l'idéologie oui. euh, néolibérale, l'idéologie de nos parents, le no pain, no gain, oui. quand on veut, on peut. C'est la sais. première chose que tu
0: penses quand tu penses au sport. C'est ça.
1: Tu sais, ça, c'était comme... Pour moi, c'est le passé, un peu. Je pense qu'il y a un avenir dans le sport où les sportifs vont être de plus... En... Déjà, on le voit, vont être de plus en plus des personnes au delà du sport tu prends Laura Muir par exemple je sais pas si je prononce bien son nom tu sais elle vient ouais. de gagner le championnat européen euh, en ouais. 1500 mètres là puis au 3000 mètres puis comme elle les a torchés les filles là. au 3000 mètres elle a fait 8.30 puis elle a fait je crois qu'elle a fait sub 4 au 1500 enfin tu sais c'est quand même huge là pour les féminins et elle, elle a un temps plein. Il y a beaucoup de gars qui peuvent, peuvent non, faire ça. Elle est vétérinaire puis, ou elle est médecin. Je sais plus, elle est un des ouais. deux. Enfin, elle, est comme, elle fait 40 heures par semaine, puis elle va, au, elle va aux Olympiques, puis elle va au championnat d'Europe, du monde et tout. Donc, tu sais, c'est quand même possible. Alors... Elle, elle a deux activités dans lesquelles elle se sent bonne, putain, elle prend du fun et tout, à mon avis c'est plus adaptatif que le même personne mais qu'elle juste la course ouais. tu vois. Puis Puis on, elle... on voit
0: de plus en plus souvent ça de, de, du, ouais. de, les, les infirmières il y avait aussi au, au, euh, à, au marathon de Boston, celle qui avait fini deuxième ouais, ouais, elle, ouais, était même ouais, pas, elle était même pas pro là, elle, était, non, est elle, elle est devenue pro après mais elle était infirmière à temps plein Exact. Puis tu tu, tu as de plus en plus des cas de même, on regarde Mélanie Miran, que oui, là, elle, 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 elle s'est mise à temps partiel au moins pour tu sa sais, job, mais tu sais ça, elle est infirmière. Là, tu puis sais, tu puis...
1: prends l'agent Simon Deganier ou tous les gars de Laval qui ont ah, oui. vite concouru dans le passé. Tous ces gars-là, ils sont étudiants. Ouais, il et étudiants médecins. médecine. Non, ils sinon, sont dans ouais. les meilleurs pays. puis ouais. ils sont, ils sont étudiants. En fait, moi, que... bon, c'est sûr qu'étudiant, on est privilégié aussi, puisqu'on a moins de stress, peut-être, on a plus de flexibilité. Moins de stress, je sais pas. Bah ben, ça dépend. Des je sais pas. J'ai pas encore vécu la vie, non, euh, la ça. vie d'adulte et de. Mais on a plus de flexibilité dans nos horaires. Oui, aussi. flexibilité. Oui. fait qu'on a peut-être moins de stress par ce biais-là, je sais pas. Mais, Mais j'ai l'impression. Euh... Je, je sais pas. Il y a beaucoup de stress, je trouve, dans la vie ouais. étudiante là peut-être que moi c'est parce que je suis un doc puis que je fais juste ce que je veux faire, <rire> <rire> j'ai une cours, tu sais, je fais ce que je veux, je ouais. travaille où je, je veux. Mais je regarde, je veux... regarde
0: mon quand j'étais en t'sais, undergraduate, quand j'étais dans les études juste de premier cycle, euh, t'sais, il y avait quand même quand j'y repense je sais pas peut-être que dans ce temps-là peut-être c'est parce que je regarde avec du recul puis là je dis c'était dommage tough puis je suis rendu plus paresseux je sais pas mais ouais, tu puis je regarde de mes collègues là de certains là, qui, qui étaient dans l'équipe de cross-country de McGill, qu'ils étaient dans un cours. Là, le gars là il, il survivait sur la. sur le, la Red Bull, tu sais, <rire> Tu sais, il, ouais. il y a tout le temps, tu sais, il, il était comme un peu ouais. shaken, un peu, ouais. j'étais comme, ben là, qu'est-ce qui se passe? Ah, oh, je suis en période d'examen, puis euh, tu sais, c'est <rire>
1: cours-là, Puis, ouais. il me dit les heures qu'il passe à la bibliothèque, qu'il dort là-bas, pis tout, le machin. Mais c'est peut-être la différence ah, entre mais... McGill et l'UCAM aussi. <rire> 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 non, mais c'est comme, tu sais, il y a tellement de stéréotypes autour de McGill, qui est mais plus euh... achievement, puis l'UCAM qui est plus grève. <rire> ouais, mais, ben,
0: oui, mais il y a aussi, comme, en tout cas, je sais pas, mais, comme UCAM, en tout cas, il me racontait des affaires sur le, le programme d'éducation physique. En tout cas, il y avait des cours pas mal, euh, en tout cas rigoureux. Euh, ah ouais, 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 Que, ouais. que c'était comme rough. Il y avait aussi qu'il y avait pas d'allure, mais dans tous les programmes tu as de savoir des cours ouais. qui ont pas d'allure. Mais euh, bref, je sais pas. Euh, en tout cas, niveau stress, je trouve qu'il y a quand même
1: beaucoup de stress euh, en ouais. tant que disant... Mais c'est probablement plus une question de personne que d'activité en fait. Ouais. Un petit comment peu tu le perçois Quand même. tu vois des, des débutants là, des coureurs plus de dimanche puis Hobby jogger qui vont faire une course 5 km puis qui sont fucking stressés. Si tu savais pas leur niveau, tu penserais qu'ils sont sur la ligne de départ pour les olympiques, tu sais. Ouais. Donc en fait, c'est peut-être plus, tu vois, moi cette, cette saison-là, j'ai vraiment une approche différente, beaucoup plus c'était comme acceptation, puis tu sais, genre, ok, c'est ça les perfs que je vaux, je vais juste essayer de m'améliorer. Sans pour autant pas avoir de stress, non. tout un stress, non, 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 ouais, mais comme le stress, stress que tu es. Ouais, exact, tu veux, le stress, tu, tu veux, le veux, parce que sinon t'as pas d'activation physiologique, ouais. là. Mais t'as le stress tu t'as l'anxiété qui, oui. pour moi, sont deux sentiments différents. Ils sont, non, euh, sont différents. Dans la ils sont recherche, on le voit, clairement. T'sais. Donc, t'as oui. le stress qui t'active parce que tu te prépares à faire une bonne performance. Tes hormones mentent, ton oui. adrénaline monte Tu te prépares à l'effort. Peut-être que tu peux dire est bien ou pas bien. Ouais, mais... c'est ça. Puis t'as l'anxiété qui est plus une peur de ne pas accomplir ton objectif. Oui. Et tu sais, il y a de la recherche qui monte sur les émotions positives et négatives. Oui. Que les émotions négatives, elles t'empêchent. Euh, en fait elle t'empêche de courir vite globalement. Mm -hmm. Et ça passe par plein de mécanismes, mais il y a des études intéressantes qui ont montré que si tu as des émotions trop négatives comme de l'anxiété, ta foulée est moins fluide, ton relâchement est moins présent. Putain, on le sait, en course à pied, c'est pas que du relâchement, mais quand tu vois les athlètes de haut niveau, c'est les gars qui sont les plus relâchés là, en général. Enfin, moi, c'est comme je le perçois, tu regardes des les tu regardes des keepshuggers. Un... Les gars, ils sont à un pace de 2-5 ans, puis ils ont une relaxation à ce pace-là qui est qui est incroyable, en fait. Alors que souvent, tu sais, tu les vois ils sont comme ça, ils sont tous en force, ils sont hyper contractés musculairement, puis tu sais, je pense qu'on parle pas assez de, de relâchement quand on court, mais à mon avis, c'est un facteur qui est, qui est quand même important. quest ouais. mm -hmm. ce que t'en penses, des toi, Est-ce que ça compte, là, d'être relâché en course Est-ce que toi, t es, t as l'impression que tu fais un effort dans ce sens-là? Ben, où...
0: si, on, si on veut un peu relâcher, c'est pas, pas exactement la même chose que tu parles, mais je un peu il y a une différence de mindset quand je fais un entraînement tout seul c'est quand je suis j'ai quelqu'un à côté de moi comme là soir j'aurais toi à côté de moi quand quand je cours tout seul je sens que je force je je me décourage puis tout il fait noir tu il est tard vu que là ça va s'améliorer avec le temps qui avance parce qu'en hiver c'est ça il fait sombre tu es tout seul sur une boucle de 2.4 km que tu fais sans arrêt puis tu là tu mets quelqu'un à côté de moi je, souvent je fais ça j'ai du monde un peu plus lent mais je fais juste comme je fais des plus grosses courbes ou je, tu sais, je, je, je fais des demi-tours pour aller chercher là j'ai quelqu'un à côté de moi puis là tout d'un coup mais, je sens que je suis comme vraiment efficace je, suis comme, je pense plus trop à la souffrance je pense juste à je veux pas me faire dépasser par la personne mmh. je veux tu sais, ça, je veux rester à côté je suis comme dans une course puis on dirait j'ai comme ce mindset de course là quand j'ai quelqu'un à côté de moi dans, ça s'active okay. Puis là
1: c'est ça je sens que je force moins je sais pas si musculairement je suis plus efficace j'en je, ai aucune idée mais c'est drôle ce que tu dis c'est ouais. exactement ce qu'on parlait tu sais, du gouverneur central tout ouais. à l'heure puis de là les, les, tu les... repousses ouais mais l'événement qui s'est passé c'est juste qu'elle t'a rajouté une personne à côté de ouais. toi mais juste le fait d'avoir rajouté cette petite variable ta perception de l'effort vient complètement changer ouais. fait que tu devais peut-être faire un pace de 320 puis tu vas faire 3.30 tout seul. Mais si le gars ouais. est là, tu vas faire 3.15. Ouais. Et t'as juste changé juste ça. Là, je là, me euh... sens plus à l'aise que voilà. dans le 3.30 tout seul. T'sais. Puis ça, selon moi, la science l'a toujours pas expliqué. Il y a eu plein d'hypothèses, mais à mon avis, l'hypothèse qui est la plus probable, c'était l'hypothèse un peu évolutionniste. Là. On a évolué beaucoup aussi dans la compétition en tant qu'être humain. T'sais, il y a eu une sélection naturelle sur ceux qui étaient le plus performants pour aller chasser des mammouths tout ce que tu veux. Mais <rire> c'est un peu ça là, dans le, dans le passé. Il y a probablement une sélection des gens qui arrivaient à, à, à le plus se dépasser quand ils étaient en présence tu sais, de, 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 de 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 collègues là puis d'autres d'autres humains. Donc c'est probablement tu sais cette hypothèse que je vois probable pour, pourquoi on arrive à se dépasser quand il y a des gens à côté de nous là. Mais en tout cas ça active des choses là tu sais. ouais. Dès qu'il y a des gens à côté de toi là, tu vois même les gens qui disent oh, moi je suis pas compétitif" c'était tu sais peut-être ces gens-là qui disent je suis pas compétitif puis là tu les mets quand même tu sais sur une course avec d'autres gens si à la fin ils peuvent kicker la personne c'est sûr qu'ils vont le faire c'est comme oh, un ouais. peu génétique puis, puis kicker pour
0: ceux pour pour les termes ouais, kicker. kicker ça veut dire euh, au sprint final dépasser c'est pas ouais. physiquement non, kicker quelqu'un c'est pour les pas... personnes qui connaissent pas les termes avoir un bon kick c'est avoir un bon sprint final exact c'est ça
1: <rire> je suis pas compétitif bah je suis pas bien, compétitif ouais. mais si je peux gagner tu sais ouais. on s'entend que je vais le faire là. ouais bon. donc euh, c'est ça bon je suis bien compétitif. Mais je pense que c'est correct de se l'avouer en fait parce que on aime ça gagner mais c'est pas pour ça que c'est un manque de respect Non, c'est juste c'est c'est le désir de c'est
0: ça c'est un désir de se mesurer à l'autre puis de dire comme c'est moi c'est moi qui gagne la course, c'est moi qui va gagner. C'est ça, c'est ça. Mais je suis pas meilleur
1: que toi dans le fond, c'est juste cette fois-ci je t'ai battu. C'est ça,
0: c'est dans les conditions, j'ai réussi à te battre puis c'est juste de dire ben j'ai envie de le montrer que cette journée-là je vais réussir moi, je, je prétends pas que je peux battre n'importe qui, n'importe quand. C'est, ça va toujours, ça dépend toujours de non, la exactement. journée elle-même. Mais là, moi, je me dis, si je suis dans les conditions que je suis rendu en fin de course avec une personne, puis là, là il reste un kilomètre, mais ben moi, je suis comme, c'est moi qui vais l'avoir. tu sais, ça se peut que non. Mais
1: ça se peut non. <rire> mais tu vas En tout cas, tu vas tout faire pour l'avoir. C'est ça, hein. c'est ça. Puis ça, en général, c'est quand même euh, un trait de personnalité que tu vois chez les athlètes de haut niveau, là. Ils arrivent à se dépasser dans le dernier. C'est Quand... ben la stratégie de même... course. Ouais c'est ça. Es... C'est toujours ça, ça revient aux... Il... ouais, souvent au sprint ouais, ouais. final, à moins qu'ils soient
0: capables de distancer d'autres athlètes, mais ça peut être difficile s'il y a du vent, ou juste psychologiquement aussi. Moi,
1: c'est une question que je me suis toujours posée, c'est comment ça se fait qu'il y ait des athlètes qui soient capables de kicker, puis d'autres pas il y a probablement un truc physiologique ouais. mais je pense qu'il y a une grosse part psychologique comme ouais. tu arrives à d'aller à un différent mindset tu mind te on de parlait course. de fusible c'est comme ok tu te débloques fusible pet, là. le fusible il pète puis tu es comme ok je vais à mon 100% dans le ouais. dernier puis ça c'est intéressant ça serait comme une autre question de recherche oui. mais... non, définitivement euh, là je regarde l'heure,
0: il faut qu'on aille à notre euh, entraînement, nous autres on va aller faire un beau petit workout, <rire> euh, je pense que c'est 5 à 7 fois des 8 minutes je pense, ouais. des 8 minutes à cruise pace, donc vitesse de 15 kilos, donc on va viser du 3.10, 3.15, on va voir ce que oh, ça va wow. donner, ça que ce soit plus lent, euh, on, on, avec cet hiver-là c'est toujours euh, souvent plus lent, mais je te remercie beaucoup euh, d'avoir accepté, c'est une conversation très intéressante, j'espère que c'est intéressant pour ceux à la maison. Euh, ben je suis pas mal sûr que ça l'est en tout cas si vous êtes passionné de ça puis que vous écoutez euh, suivez le podcast ça doit être des choses qui vous intéressent euh, et puis c'est ça puis sûrement que je te un plus tard euh, pour euh, élaborer justement sur ces affaires-là un ce sujet plus et... spécifique peut-être parce sur... est parti ouais. un peu dans tous les sens mais, mais... mais en même temps y a mais ouais, de hein, pis il y a tellement de puis d'autres il y a tellement de choses à chasser dans, dans, dans la psychologie euh, du sport euh, puis c'est ça si vous avez aimé ça euh, ben euh, laissez-nous vos commentaires euh, sur Facebook sur Uh, YouTube, tout ça, like Instagram. It. Instagram. Maintenant, on a Instagram. Allez suivre ça sur Instagram, ça, ça. j'ai pas beaucoup de, j'ai comme 60 followers. On et va essayer de monter ça. C'est pas pour ça que ça, ça commence. C'est ouais. ça. Mais, <rire> euh... C'est ça, c'est ça. Puis c'est ça, laissez-nous ces vos commentaires euh, qu'est-ce qu que vous avez trouvé intéressant. Si on a dit quelque chose, vous n'êtes pas d'accord ou que vous êtes d'accord, puis que c'est en, en, vous avez une expérience qui va dans le même sens, comme, comme on se passe souvent ça. Hein. On essaie d'un peu de, de regarder nos expériences, puis d'appliquer mmh. ces théories-là à travers nos expériences, parce que c'est de même que tu es capable d'un mmh. peu de, de, de bien l'intégrer, cette théorie-là, parce que là, tu l'appliques directement, puis mmh. sur ta personne, c'est là que c'est là que tu la comprends le mieux parce que yeah. qui est la meilleure personne pour juger que toi-même de, de ça donc pour ça je trouve ça très intéressant mais euh, merci ben, et merci euh, à toi François euh, le, <rire> le plaisir pour moi puis euh, sur ce allons courir ah oui <rire>